0: und herzlich willkommen bei Buchkasten Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo und frohes neues Jahr. Sind wir schon soweit? Ja, heute ist der 1.1. Erste erste. <lacht> Wahnsinn. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ja. Und dass wir gut reinrutschen werden. Ja. Also wir nehmen es natürlich wieder im Voraus auf. Ja. Wir verbringen so nicht unseren ersten Ersten. <lacht> Ich glaube, ich würde einfach zu Hause sein schlafen. Ja, schlafen klingt super. Mm. Also, wir freuen uns total, dass dieses Jahr vor, vorbei ist, glaube ich, hier beide. Ja, und hoffen auf ein besseres, neues Jahr. Ich, kann, es, kann es viel schlechter werden? Ich glaube nicht. Hm. Ja, ich glaube, da werden uns viele zustimmen. Es war ein ganz besonderes Jahr. Ja. Aber in buchiger Hinsicht war es ein mehr als erfolgreiches Jahr, würde ich ja, sagen. Ja, wir haben beide unsere Lese-Challenges geschafft. Das stimmt. Bei mir waren es 50 Bücher im Jahr und das habe ich auch geschafft. Bei mir waren es 100. Ich hatte mir eigentlich erst 60 vorgenommen und dann habe ich irgendwann mal im Sommer oder so hochgeschraubt, weil ich da schon ja. die, die 50 erreicht hatte. Und das war aber jetzt schon knapp. Also ich weiß nicht, also es ist ja noch nicht Ende, Dez, Ende Dezember. Vielleicht kommt noch eins dazu, aber jetzt bin ich gerade bei genau 100. Und hm. das ist schon eine Masse. Ich habe natürlich auch viele Comics. Das also hast du ja auch ja. Nur so kleine, dünne Büchleins, die man so also in zwei, drei Stunden wegliest. Perfect aber es ist, schon, es ist schon eine Hausnummer. Ich habe jetzt 51 Bücher gelesen. Hm. Hm. Voll gut. Und das ist wirklich, so viel habe ich noch nie zuvor gelesen ich in einem auch Jahr. Das <lacht> das <ist lacht> ich hatte ein letztes Leuer Jahr, glaube ich, 60 oder 62. Ich hatte letztes Jahr 30. Ich hatte mir auch für dieses Jahr 30 vorgenommen und habe das auch dann hochgesetzt. Hm. Und auf was wirst du das nächstes Jahr machen? Weißt du das schon? Ich glaube auch wieder 50. Weil ja. so fahre ich ja ganz gut. Letztes Jahr hatte ich mir 30 vorgenommen, 30 geschafft. Dieses Jahr habe ich mir, nee, warte, ich hatte erst, glaube ich, 12 oder 20 und dann habe ich 30 geschafft. Dieses Jahr dachte ich, okay, letztes Jahr hast du 30 geschafft, also nehme ich mir 30 vor und ich hm. habe 50 geschafft. Und wenn ich mir jetzt sage, okay, du hast 50 geschafft, nimmst dir wieder 50 vor, dann schaffe ich vielleicht 70. Hm. Und du? Hm, ich weiß nicht, vielleicht 60, 65. Ach, nicht wieder 100. Na, ich hatte ja, wie gesagt, die 100 waren ja nie geplant. Ich ja. war nur so, okay, wenn die mein Mann im Sommer schon erreicht, dann kann man ja noch mal ein bisschen hoch. Und das klingt halt natürlich super, 100, 100 gelesene Bücher. Ja. Um, aber ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Ich habe ja, wie gesagt, viele dünne Bücher gelesen, aber ich habe jetzt für nächstes Jahr, würde ich gerne mal ein paar dicke Schinken vom Suppe freien. Und gerade sowas wie Infinitum oder eines Menschen Flügel, die haben ja so mhm. 1000 irgendwas Seiten. Das ist ja unrealistisch. Ich hätte auch einige so 800 plus Bücher. Ja, ja. Ja, und das heißt, wir stellen heute aus 150 Büchern die besten vor. Ja, die besten. <lacht> ich habe nicht gezählt, wie viele wir haben, aber. Aber die besten der besten. Besten. Genau, wir haben uns dafür einen ganz tollen Tag rausgesucht. Ich weiß nicht, wie er heißt, die Jahresrückblick-Tag. Wir nehmen ihn einfach mal so. Wir haben ihn auch noch mal ein bisschen umgeformt an, an zwei Stellen. Genau, und die Fragen sind schon super ähm, Silvestermäßig. <lacht> also wird schon Spaß machen. Aber bevor wir dazu kommen, dachten wir, dass wir noch mal über die Top-3 und Top- und Flop-3-Momente des Jahres hm. 2020 sprechen. Fällt gerade auf, wollen wir kurz über unser Weihnachten reden? Kurzes Recap. Weihnachten dieses Jahr. War eigentlich okay. gar nicht groß anders als letztes Jahr, weil ich dachte mir vielleicht, okay, durch mhm, Corona und so, dass irgendwie eine Umstellung wird, aber war es eigentlich gar nicht. Es war ja dann auch an den Feiertagen alles erlaubt und dementsprechend habe ich eigentlich die gleichen Leute gesehen, die ich auch letztes Jahr gesehen mhm. habe. Und es war auch dementsprechend genauso stressig wie letztes Jahr. Wirklich Location-Wechsel von A nach B fahren mhm. mit der Familie und dann mit der Familie. und dann. Das Entspannteste war der 25. Da hatten wir eigentlich den ganzen Tag frei. Und dann abends waren wir halt beim Großeltern. Das war schön. Ja. Aber sonst. Bei uns war ja eigentlich großes Familientreffen geplant am 24. Also wenn die Großeltern alle mitkommen und Familie. Also waren, wären wir, glaube ich, ursprünglich zu zehnt gewesen. Das ging ja nicht. Mhm. Und da haben wir jetzt am Ende nur mit den Schiegereltern gefeiert. Also zu viert. Mhm. Und ja, es war okay. Also es ist nicht mein liebstes Weihnachten gewesen. Es ist das schlechteste, aber auch nicht das liebste. Es ja. war halt weiß nicht, so eine... Drei vielleicht. Drei <lacht> von fünf Sternen. Fünf Sternen. <lacht> aber es war okay. da 25 waren Ja, würde ich auch sagen. Da waren wir dann bei meiner Familie und war mit den Großeltern. Und 26 hatten wir für uns. Da habe ich eigentlich diese beiden Podcast-Folgen, die wir heute aufnehmen, vorbereitet, mhm. die irre lange gedauert haben. Ich hätte auch ja. gerne mal wieder einen Tag für mich gehabt, aber ich freue mich drauf, dass ich morgen frei habe. Ja, ich habe morgen auch frei. Dienstag muss ich wieder arbeiten. Ja, ich auch. Mhm. Na ja, dann können wir morgen noch mal richtig faulenden und, und Ach, mal wirklich das machen, was wir wollen. ja. Gut, dann unsere Top- und Flop-Momente. Du hast jetzt sehr nüchtern vorgelesen. Naja. Kommen wir <lacht> zum nächsten Punkt auf der Liste. Wollen wir mit den, mit den Flops anfangen, dass wir dann mit den Tops aufhören können? Okay, ja. Also, wo fangen wir an? Es <lacht> war ja ein sehr spezielles Jahr. Ja. Und ich glaube, ich beginne damit, das ist bei dir bestimmt auch ein Punkt, dass einfach durch Corona so viele Sachen abgesagt wurden. Mhm. In erster Linie Urlaube, die ich aber zum Glück noch nicht geplant hatte. Bei mir war es vor allem Konzerte.
1: Denn ja, wir haben so coole
0: Sachen vor. Ja, wir wollten zusammen zu, zu The Greatest Show gehen. Das ist richtig oh, so cool. Ein Konzert der größten Musical-Hits. Genau, da war halt The Greatest Showman dabei und was war noch? Das war alles, also die ganzen... Na, auch Die Miserable und Opa". La, La Land. Also die ganz, eigentlich alle. ja. Und dann hat richtig die cool gemacht und hat mich so drauf gefreut. Ich auch. Aber wir können ja eigentlich nochmal, das wird ja bestimmt nochmal gemacht, oder? Ich weiß nicht. Ich habe hab gehört, dass es jetzt nächstes Jahr, mhm. also es gibt ja generell so Notlösungen und verschobene Sachen, im Sommer ein Harry Potter Konzert auf dem Neumarkt, so ein Open-Air-Konzert geben uh. soll, wo halt die größten Harry Potter Hits gespielt werden. Cool. Tickets gibt ab jetzt. <lacht> und hast du welche geholt? Nee, noch nicht. Ich habe nur davon gehört und... Mhm. Ich fand es erstmal cool. Ich bin halt, also ich habe auch schon wieder gesehen, dass halt viele Konzerte angekündigt werden, aber ganz ehrlich. ich Ja, ich bin auch skeptisch, auch mit Urlaub buchen ja. erstmal lieber nicht. Nee, ich habe auch gesagt, also wir, hat, wir haben ja Urlaub eingereicht, das schon, und wir haben uns eine Liste gemacht, wo wir hinfahren wollen würden, wenn das funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, wir machen buchen alles dann spontan zwei, drei Wochen vorher. Wird wahrscheinlich ein bisschen kostenintensiver sein. Ja. Aber, das aber das dafür hat man ja dieses Jahr das Geld gespart, was man sonst für ja. Urlaub ausgegeben hätte. Ja, wobei, ich war ja im Herbst noch mal in der Ostsee, da war wir noch viel Geld bezahlt. Noch ja. wir dann, es gab zwei ähm, Hot Hotels, die noch in Frage gekommen wären. Und da musste wir dann haben wir dann halt. Aber es war okay. Es war super schön. Also ja. das Geld war es auf jeden Fall wert. Ähm, also ich habe auch eigentlich genau den gleichen Punkt ausgefallen. ist. Ich habe aber ausgefallen das Harry Potter Konzert, weil das für mich so der... Mhm. Ich habe ja zum Geburtstag im April ähm, Karten bekommen für das Harry Potter Theater in Hamburg, ja. was ja jetzt neu ist. Und das ist einfach, ich bin mich so drüber gefreut, weil ich mit auch nie gerechnet hätte. Ich weiß noch, wie wir an deinem Geburtstag da saßen und du so voll erzählt hast, ach wie cool. Und wir meinten noch, das war ja da gerade Lockdown. Ah ja, aber das ist ja im Oktober, da geht das ja dann hoffentlich wieder alles. Ja, drücken einfach mal die Daumen. Ne? Das ist ja. <lacht> Das Gleiche gilt ja für, wir haben uns da ja gemeinsam so einen Gutschein gekauft für so ein ja, Krimi-Dinner. Genau. So ein wie Theater mit drei Gänge Menü und gleichzeitig Kriminalfall lösen. Genau, so also wo und die Schauspieler mit, mit drin sitzen im Publikum. Genau. Aber auch Einbindung des Publikums stand da. Genau, ja. Da freue ich mich mega drauf, wenn wir das dann irgendwann mal hoffentlich genau. machen können. Das war eigentlich dieses Jahr geplant, das haben wir letztes Jahr gegenseitig Ja, genau. Naja, aber kommen wir mal zu Tops, oder? Ähm, hast ja gerade schon gesagt, das wechseln oh wir es jetzt ab. Sonst hatte ich die Flops durchgemacht und dann. Ach so, okay, ja gut. Die sagt, positiv enden. <lacht> gut. <lacht> so, ich werde echt noch anfangen. Ich habe mir aufgeschrieben, weil mich das echt frustriert immer noch. Also, okay, das ist auch schon top. Also, wir sind ja umgezogen und die neue Wohnung, ich liebe sie. Sie sind einfach wunderschön. Wir haben so viel, also wir haben uns halt vergrößert ein bisschen und haben schöne Räume und ich habe so ein großes jetzt Zimmer mit meinem neuen Bücherregal und so ist einfach super schön auch die Kaninchen haben so viel Platz dann auf der Terrasse draußen und ich liebe die Wohnung sehr ich finde die super super schön aber der Nachteil bei jedem Umzug man hat Kisten und Baustellen <lacht> die einfach nicht fertig werden und Stress und jetzt wir sind im Sommer umgezogen ähm, und jetzt immer noch 500 später haben wir immer noch oh. eine Kiste die voll ist immer noch nicht also ich wollte ja auch viele Pflanzen haben im Wohnzimmer haben wir noch nicht gekauft weil brauchst ja nicht vorher machen und Bilder, die noch an die Wand müssen, also es ist halt immer noch nicht fertig, aber ich glaube, es ist einfach halt, wenn man, glaube ich, es ist auch was anderes, wenn man aus einer, aus einer gemeinsamen Wohnung umzieht, so viel Zeug, was sich ansammelt, weil man ja aus dem ersten Umzug auch noch Kisten im Keller hat. Das ist einfach krass, was man da an, an Zeug einfach hat. Ja, generell, wenn man feststellt, wie viel man eigentlich besitzt. Ja, ich weiß noch, wo ich damals aus meinem Uni-Wohnheimzimmer ausgezogen bin das war easy. Ja, gut. So in die erste Wohnung, das waren so vielleicht, ich hatte vielleicht fünf Kartons und das war's. Also dann halt noch Klamotten und sowas. Und das war's. Und es war voll okay. Und jetzt keine hat man Möbel. einfach so viel Zeug, was man sich auch gemeinsam hier anschafft und braucht und keine Ahnung. Ja. Also das frustriert mich. Das ist voll der Flop, dass man immer noch Baustellen hat einfach. Ja. Was mich frustriert, ist, ich studiere ja noch. Ähm, Lehramt und das ganze Studium ist jetzt schon das komplette Jahr einfach von zu Hause aus, mhm. beziehungsweise seit April. Und man sitzt eigentlich nur vor Rechnern und spricht in Kameras rein und sieht Menschen auf Bildschirmen. Mhm. Wenn du Referate hältst, haben teilweise Leute nicht mal die Kamera an und du weißt nicht, ob dir da überhaupt jemand zuhört, <lacht> wem du hier eigentlich redest. Und andererseits sitzt man auch davor und schläft immer fast ein, weil du sitzt ja nur rum und hörst zu und starrst auf dem Bildschirm. Ich bin einmal wirklich fast weggenickt. Was ich auch schon nebenbei alles gemacht habe, um mich wach zu halten. So malen und grad. basteln. Ich habe schon gepuzzelt. <lacht> ich habe halt das Gefühl, dass ich dadurch überhaupt nichts lerne, weil ich einfach mhm. nur so sitze und mir das so über mich ergehen lasse und das riesel so auf mich ein. Aber kann man und man ist, ist es wieder weg. Sind das Präsenzveranstaltungen, ja. die du dann anhörst? Nee, ich muss nicht präsent sein. Ich könnte auch bei allem sagen, so, nö, gut. Okay, aber du machst Aber das, das ist ja dann noch schlimmer. Dann lerne ich mhm. ja erst recht nichts und habe gar nichts davon. Ja. Kann also man ich, sonst immer so mitschreiben in der Uni und so? Das geht dann ja, nicht? es ist halt eher so Sachen, wo man so mitdiskutieren kann. Das ist aber auch noch sowas. Normalerweise würdest du ja in einem Klassenraum sitzen, Seminarraum, und jemand hält ein Referat zu einem spannenden Thema und dann diskutieren alle miteinander und melden sich. Und man geht aufeinander ein. Aber wenn alle so digital da sitzen und erst die Kamera und das Mikro einschalten müssen, um was zu sagen, dann hast du auch noch technische Probleme und dann kommt einfach keine Diskussion zustande. Mhm. Und das ist viel langweiliger und weniger so organisch. Und gerade auch, wenn man auch Referat hält, ist es dann nervig, weil bis jemand sagt, es fühlt sich ja dann auch niemand angesprochen, wenn du eine Frage stellst, weil sonst würdest du ja angeguckt werden von der Person, die das Referat hält. Hier puzzelst du halt nebenbei und achtest gar nicht drauf und reagierst dann auch nicht. Da fällt mir ein, ist ja auch so mit jeder Hand in Hand. Ich erinnere mich da noch dran im Sommer, glaube ich, wo doch euer Nachbar so gebohrt hat, immer ja. mittendrin, und du eine Klausur schreiben musstest. Ja. So furchtbar. Der hat den ganzen Tag gebohrt, immer so ein Stückchen. Düd, düd, düd. Da gibt es auch, ich weiß nicht, wir haben irgendeine Podcast-Folge ja, bei mir jetzt aufgenommen. Aufgenommen. auch aufgenommen, ist aber noch vom Ton her. Und die Outtakes sind so lustig, weil der immer wieder angefangen hat zu bohren an der gleichen Stelle, wo wir waren. Und ich war so, oh, schon wieder. <lacht> Und ich hasse das auch, ich hatte das auch mal gehabt, wo die tun gerade eine Wohnung renovieren im Haus. Und da hat auch dieses, ich, also ich habe nichts gegen mal einmal laut bohren, ist okay, mhm. aber dieses <lacht> <lacht> und, dann und dann bohrt bohrt das die so ewig. Ja, ja und dann, dann habe ich so, ich immer so <lacht> <lacht> also dieses kurze immer <lacht> wieder, so, ich, denke, ich frage mich auch, das wie das viele Löcher die Nachbarn bei mir im, im Haus Wenn haben. Das Käsewand. Ja echt. Und das gleiche ist, wir hatten ja auf einmal Stromausfall, da konnte ich auch nicht dran teilnehmen. Oder ich habe geredet und hatte die Kamera an, aber dann war der Ton ganz schlecht, dann musste ich die Kamera ausmachen, damit man mich hört. Und das solche Technik-Sachen. Oh, so okay, okay. komm, wir machen jetzt noch den letzten Flop, da können wir die schönen Dinge reden. Ja, bitte. Bei mir habe ich, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge, das Thema haben wir mal kurz angeschnitten, kranke Kaninchen, das ist ein mhm. Ding. Das war ein Ding dieses Jahr, ne? Oh, ja, aber die haben sich immer alle verabredet. Also ich habe nichts dagegen, wenn die auch mal krank sind, wenn man den Medikamente geben muss. Aber wir hatten ja wirklich einen Zeitpunkt, wo drei krank waren, wo drei irgendwas braucht. Dann haben wir hier im Arbeitszimmer gehaust, weil wenn die operiert werden, wird der abrasiert. Und da können die ja nicht bei 5 Grad draußen leben. Das heißt, du musst sie erstmal drin lassen und, und dann hat es im Arbeitszimmer, ich habe ja ich hab Heusstupfen, richtig. Krass einfach, wir haben halt während des mal Podcasts aufgenommen. Ja. Ich hab die habe ich einfach irgendwann nicht Super mehr gesehen, oh, weil, weil, ich so, weil ich so so meinen Augen gedreht habe. Und ich war so, oh Gott, Hast du mir irgendwann nicht mehr zugehört. <lacht> dann war ich halt so, ich sehe Sophia nicht mehr. Oh das war immer die schlimmste Aufnahme. Und dann, oh, das war einfach so anstrengend. Also generell dieses, ich einfach dann auch hier nicht rein zu können, ins Arbeitszimmer und mhm. an seine Bücher zu kommen. Dann musst du dir auch so halb wieder drüber klettern. Oh Gott, um an ja. die Bücher ranzukommen. Aber auch bei deinem Umzug, als <lacht> ich die <dann wieder lacht> Kisten klettern musste. Da war es auch ein bisschen lustig. Ja. Aber krank kann ich ja, auch nicht lustig. Also Haustiere, die krank werden, sind einfach, das ist natürlich ein Ding, kann passieren. Passiert vielleicht ja, auch aber bei Das ist ja häufiger. immer eine Belastung, man macht sich Sorgen. Ja. Dann ist auch noch das Finanzielle und der Stress mit dem zum Arzt fahren. Genau, also das teuer, teuer, dass sie nächstes Jahr einfach ein bisschen vielleicht hm. fitter sind. Also wir wünschen Gesundheit. Ja, Gesundheit ist immer ein großer Wunsch. Hm. Okay, jetzt dein. Äh, das Letzte ist bei mir fast schon das Ende einer Ära. Oh. <lacht> Denn ich habe ja drei Jahre im Kino gearbeitet hier in der Stadt. Und ich habe also. es ich habe es an sich sehr geliebt, so die Arbeit, das Kino, die Freitickets, Filme und so. Mm. Äh, war dann aber eh schon eine Weile unzufrieden und dann fand es ein unfreiwilliges jähes Ende mit Hey, ihr seid alle gefeuert, weil das Kino schließen muss. <lacht> also sobald wir die aufmachen, nehmen wir euch. Aber mal gucken. Total. Schreibt uns vorher bitte ein Motivationsschreiben, warum wir euch wieder einstellen Richtig. sollten. Ja, das kam dann einen Monat später. Oh Gott. Dass wir denen noch ein Motivationsschreiben erstellen sollen. Für, für das, sie die eigentlich rausgekündigt haben. Genau, dass die so gnädig sind, dich dann, nachdem sie dich rausgeschmissen haben, doch vielleicht Toll. auch wieder rein. Also, unglaublich. Es hat sehr viel Frust verursacht. Und ich denke jetzt, ich träume jetzt noch ab und zu <lacht> davon. Also oh. gerade auch vom Arbeiten im Kino oder von, vom Kollegium oder von den, der Chefetage also es beschäftigt mich immer noch ab und zu, aber ich habe auch damit abgeschlossen und ich denke, es war auch wirklich Zeit, dass ich das verlasse. Ja. Aber so die Art und Weise war halt einfach flop und ätzend. Ja. Hm. Okay. Ähm, ein Top habe ich ja angesprochen, neue Wohnung. Abgesehen davon, eine neue Wohnung, neues Kaninchen. <lacht> wir haben einen, einen Neuzugang bekommen für die Gruppe, weil die etwas... Also ich habe ja Kaninchen und die sind so ein bisschen... Wir waren vorher ein bisschen unharmonisch. Wir haben halt eine große, ältere Kaninchendame... Und zwar Jungspunde. Und der, also generell sind ja so mal so die Mädchen, bei denen kenne ich so mal so die Chefinnen, die Wu und rebellisch. Und das war so ein bisschen unausgewogen. Man hat gemerkt, die beiden Mädels, die waren sich oft nicht so ganz, also die haben sich schon vertragen, haben auch gekuschelt. Aber die haben sich auch manchmal auch ein bisschen angenervt und so. Und, und der Junge von beiden, die muss, der muss halt immer halt entweder mit der einen gekuschelt oder mit der anderen gekuschelt. Aber die haben nie zusammen gekuschelt. Und wie gesagt, war ein bisschen unharmonisch, wo dann auch oft die, die, die ältere Dame dann oft so mal alleine saß, den ganzen Tag lang. Das war ein bisschen, ist immer ein bisschen schade. Genau, deswegen hatten wir schon länger geplant, da noch, noch einen vierten jungen Kaninchen dazu zu holen. Uns ist mega gut aufgegangen. Rudi, Rudolf, das ist ein Jahr alt geworden im Dezember. Vor ein paar Tagen haben wir seinen Geburtstag gefeiert. Uns auch ein großes Kaninchen, also ein richtiger 4-Kilo-Hase. Kilo und der ist aber so perfekt für die Gruppe. Also wir hatten uns kein perfekteres Kaninchen haben adoptiert aus dem... Also nicht vom Züchter. Und das ist einfach so perfekt, wenn man halt gesehen hat. Oh, guck mal, der wäre eigentlich super. Und er sieht, also sieht das so weiß, schneeweiß aus. Also schneeweiß mit braunen braun schwarzen. schwarzen Flecken, genau. Und so ein lieber Kerl, der kuschelt mit allen. Der, der liebt es einfach. Und der ist einfach so ein lieber... Kerl, der sich so gut in die Gruppe eingesetzt hat und jetzt kuschelt wirklich immer entweder rennen die in Zweiergröbchen rum oder die kuscheln alle zu viert. Also der war genau dieser Kleber, den wir gebraucht haben für die Gruppe, der einfach... Süß. Und genau die Kaninchen da mittlerweile, die läuft auch so viel, bewegt sich so viel, was sie vorher nie gemacht hat und rennt rum und lässt sich von dem von dem jungen Kaninchen richtig animieren und, und, und macht halt richtig mit jetzt. Und das ist sehr... Also besser muss man sich nicht wünschen können. Also ein tolles neues Familienmitglied. Hm. Gut, ähm dann leite ich vielleicht gleich mal weiter von gefeuert werden zu, hey, ich habe einen neuen Job gefunden. <lacht> Der Kreis schließt sich. Aber ich kenne den ja jetzt. Und ich finde, das Team, was ich habe, ist eigentlich richtig cool. Und auch das Restaurant ist super, das Essen schmeckt toll. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas gratis kriege. Ich bin immer so neidisch, <lacht> wenn du erzählst, dass du gegessen ja. hast. Und also auch die, so die Arbeitsatmosphäre und dass es so relativ entspannt ist. Also so mit dem Team, dass alles miteinander funktioniert dass man jetzt nicht immer irgendwie einen Chef da hat, der über die steht und sagt, mach, 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 sondern dass man sich das auch gut einteilen kann. Äh, vieles war noch sehr chaotisch, gerade weil ich vorher auch noch nie gekellnert habe. Hm. Und das erstmal so zu lernen mit dem Hin- und Herren und Bestellungen merken, gerade wenn man die Karte noch nicht kennt mhm. und äh, mit, mit nervigen Menschen umgehen, wobei ich das im Kino auch schon viel hatte. Mhm. Aber ich habe festgestellt, dass mir Kellnern voll Spaß macht. Hm. Habe ich auch schon mal hier erwähnt, aber ich finde, das ist so ein Job, wo man eigentlich auch viel Anerkennung bekommt, allein ja. durch... Durch Trinkgeld. Oder wenn die Leute sich immer so bedanken. Und eigentlich, wenn die ein schönes Restaurant besucht haben, sind immer sehr glücklich und sehr dankbar, habe ich das Gefühl. Und das freut mich dann auch. <lacht> genau. Also das ist ganz cool. Ich hoffe, ich kann diesen Job jetzt behalten, wenigstens. Mal schauen, wie nächstes Jahr wird. dann ist das Top-Moment Top letztes Jahr? denn letztes? Ich habe aber uns die neue Wohnung schon vorgezogen, ah, ja. Gut. um das mit dem Umzug zu erklären. Ja. Wir waren im zusammen. Ja, das war voll mit cool. Mit auch noch Freundin. Das war so also voll, weil die Jungs... Also, wir sind da so, ein so eine Freundesgruppe, so eine Pärchengruppe. <lacht> so, ein, so ein dreier pärchen <lacht> Und die Jungs haben halt häufiger mal was zusammen gemacht. Und wir wollten auch mal was zusammen machen. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, komm, wir das mal nach Bellantis fahren. Wir wollten ja auch noch in Heidepark fahren. Ja, zu Halloween. Das ist wieder die Kategorie ausgefallene. Ja, Dinge. genau. Aber es wäre vielleicht auch ein bisschen stressig geworden. Wir können es ja für nächstes Jahr planen. Ja, ja. Ähm, und war voll der Tag. Wir sind halt nach, also erstmal hingefahren... Und haben wir gute Musik gehört und super viel gequatscht. Und dann waren wir dort und es war voll der schöne Tag. War nicht so viel los, wir waren auch noch unter der Woche. Ja. Oder? Ja. Nee, ich glaube, es war eine Woche. Aber es, es war trotzdem nicht so viel los. Nee, es auch war durch, voll okay. Durch Corona halt und Masken. Genau, und es ging auch voll mit der Maske tragen, aber beim Anstehen. Aber jetzt, ansonsten konnte man die auch weglassen, wenn man jetzt keinem begegnet ist. Und es war voll der schöne. Gerade Bilanz ist ja nicht so ein großer Freizeitpark. Also so ja, aber kleiner. ich finde, man schafft so alles. Das genau, ist halt super kann man Das ist halt nicht klappt. so wie im Heidepark oder Europapark, wo du aussteigst. Okay, volles Programm. Da rein, da rein, da rein. Okay, dort stehst du gerade noch 40 Minuten, da rennen wir jetzt schnell dorthin. So ist halt wirklich, du kannst auch mehr, manche Dinge zweimal machen, wenn sie Spaß gemacht haben. so wirklich so ein ganz entspannter, entspannter Tag. Mhm. Und danach wollen wir noch in der besten Pizzeria Leipzigs essen. Ja. Was auch mal gut war. Gut und günstig. Und das war einfach voll der schöne, entspannte Freundinnentag. Ja. Ich fand den von vorne bis hinten schön. Wir haben auch sehr viele so Warteschlangen-Selfies gemacht. Ja. Wir hatten sehr viele Snacks dabei, die wir die ganze Zeit gegessen ja, haben. Ich hatte gerne Kuchen mit und Muffins mit. Und ich hatte auch Chips und dann was Selbstgebackenes ja. und Gummibären. Ich da haben wir die Freundin ein bisschen überrascht, weil die hatte glaube ich, nicht so viel mit, dabei. Die hatte halt so ein bisschen was für sich. Ja, halt. aber wir sind halt immer ein bisschen übertrieben. mit ja. <lacht> Hallo, das Snack-Game ist groß. Das war einfach perfekt. Ja, fand ich auch. Es war nur sehr heiß. Ich hatte nach übelsten Sonnenbrand angenehm. Ja. Aber ich hab, ich hab, Dadurch das also, Anstehen in der, in der Schlange, wenn die Sonne knallt. Ja. Ich hatte mich hat richtig gesehen, wo ich mich eingecremert habe und wo nicht. <lacht> ich hatte was langärmliches an. Ich glaube, das ja. war, der, war der Trick. Naja. Schwarz-langärmlich. Gut, dann bleiben ja nur noch meine Top-Sachen. Ja. Ich habe einmal aufgeschrieben, Urlaub. Huh. Yay, das ist halt dieses voll. Jahr äh, eher bescheiden. Ne? Also wir sind nur in Deutschland geblieben. Außer im Januar haben wir Skiurlaub gemacht. Hm. Und ich bin schon echt traurig, dass wir das jetzt nicht machen können im Januar. Aber umso schöner war das letztes Jahr. Wir sind in die Alpen gefahren. Ich überlege gerade Tirol. Also so Norditalien ist das. Mhm. Und waren halt Skifahren, haben uns mit der Familie da eine Unterkunft gemietet, haben abends zusammen Spiele gespielt, den Tag auf der Piste verbracht, dann immer in diesen Skihütten Mittag gegessen, wo es dann den besten Kaiserschmarrn der Welt gibt noch die besten Pommes. Vielleicht liegt das daran, dass man so völlig K.O. Ja, ist nach dem Fahren essen will. Aber mir macht das so Spaß und gerade dieses Schneeerlebnis hast du ja hier leider nicht so wirklich. Und wenn du dann so umgeben bist von richtigen Bergen und Schnee und Wald und Tannen, die weiß bedeckt sind und dann kannst du da diese Berge runterrauschen im Vollkaracho. Ich habe mich nicht verletzt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und es war voll schön, hat voll Spaß gemacht. Und dann dachte ich, erwähne ich auch nochmal unseren, unseren kleinen feinen Zelturlaub, wo wir alle in ja, dieser sechser Pärchenrunde äh, gemeinsam halt an den See gefahren sind und da gezeltet haben. Ich fand, das war sehr witzig. Ich liebe Gruppe. Ich auch.
1: Das Mehr also auch Freunde-Time.
0: <lacht> ja. Ich, wir sind auch sehr harmonisch. Wir eine große Familie. Ja, finde ich auch. Ja.
1: ja, Das well, war eigentlich.
0: Hast du nicht noch was? Urlaub? Achso. Äh, ja. Das letzte sind halt mehr so, so viele kleine Sachen, hm. die ich unter den Schirm stelle, verkleiden und spielen. Ja. <lacht> und darunter fällt ein Krimi-Dinner, was wir dieses Jahr wieder gemacht haben. Das war cool. Das war sehr cool. Das, das war mal, wieder auch, geklappt hat. Ne? Ja, eben gerade noch so kurz vor dem zweiten Lockdown. Und das war noch mal so ein so ein Event, wovon es halt leider zu wenig gab, wo ja. wir uns alle verkleidet haben. Wir waren in Ägypten. Und mussten einen Mord aufklären in einer Ausgrabungsstätte, wo eventuell der Pharao spukt. Und es war schon richtig ja. cool und witzig. Das Essen war sehr gut. Und es war einfach eine Danke. schöne Zeit. Und ja, da fällt auch zum Beispiel, dass ich im Januar in einem Escape Room war mit Game of Thrones Thema. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich liebe Escape Rooms. Und Pen and Paper. Will ich nächstes Jahr unbedingt mehr machen. Ja, ich, ich fand das so gut. Ich habe auch angefangen, eins zu schreiben, jetzt während der Zeit, in der ich viel Zeit hatte. Mhm. <lacht> Vielleicht kriege ich das nächstes Jahr fertig. Das war das Jahr. Irgendwie ging es trotzdem schnell rum, finde ich. Auch wenn es sich zwischendrin sehr gezogen hat. Ja, ich bin froh, Am Ende des Jahres denkt man sich immer, ach krass, schon rum, aber ist auch gut so. Ja, also ich bin ganz froh darüber, dass es jetzt endlich vorbei ist. Ich auch. Es kann nur besser werden. Auf ein besseres 2021. 20, Warte, stoßen an. <lacht> wir haben extra Sekt, den war gut. Prost. Wir haben ja bereits angeteasert, es kommen jetzt die besten, der besten 150 Bücher. Vorab lässt sich aber auf jeden Fall sagen, dass wir logischerweise im Laufe des Jahres im Podcast schon über all diese Bücher gesprochen haben. Im Lesemonat spätestens, wenn nicht genau. sogar in Spezialfolgen. Das heißt, wenn euch einige der genannten Bücher jetzt noch ausführlicher interessieren, dann hört gerne noch in die Lesemonate rein oder schaut auf Instagram vorbei da haben wir entweder Reviews hochgeladen oder eben die Lesemonat-Fotos da sieht man ja welches Buch in welchem genau. Monat besprochen wurde und darüber hinaus haben wir auch noch einen Goodreads-Account auch über Instagram verlinkt wo wir generell zu allen Büchern Rezensionen hochgeladen haben genau vor allem wenn es fünf Sterne Favoritenbücher waren genau also wenn euch da nochmal der Inhalt interessiert oder unsere Meinung nochmal im Detail und was wir daran jetzt so unglaublich geliebt haben dann, dann guckt da einfach vorbei weil wir wollen jetzt nicht zu jedem Buch so viel sagen. Wie gesagt, wir haben ja auch alles schon mal erwähnt. Genau. Frage Nummer 1. Steigen wir doch direkt rein. Ihr werdet sehen, die Fragen richten sich alle nach so ein bisschen Silvester- Knaller-Böller-Thema. es wird super. Dementsprechend wir Frage 1. Rakete. Hoch hinaus. Äh, welche neuen Länder oder Welten hast du dieses Jahr buchtechnisch entdeckt? Genau, hoch hinaus und irgendwo landet der Stock. Ja. <lacht> ähm, also, viele natürlich, <lacht> gerade jetzt so in, in Fantasy-Büchern. Aber was mir besonders hängen geblieben ist und ich glaube auch die größte Welt, so die ich entdeckt habe dieses Jahr, war war die Reich der Sieben Höfe-Welt. Heißt ja. ja auch Reich der Sieben Höfe, ne? Ja. Genau, also von Sarah J. Maas. Die, die Trilogie habe ich gelesen. und ist sehr Meine geliebt. absolute Lieblingsbuchreihe. Ja. Ich bin sehr froh, dass du sie auch geliebt hast, weil es wäre sonst schwierig geworden. <lacht> ja, ist immer so bei Lieblingsbüchern. Die musste andere auch lieben. Aber ich finde, in der Welt ist auch was für jeden dabei. Es gibt halt ein Reich des Sommers, des Winters, Frühling, Herbst. Ja. Dann gibt es ähm, Dämmerung, Nacht und Tag. Und dementsprechend sind die Reiche dann wie so Themenparks. In <lacht> dem einen ist immer Frühling oder bei dem Sommerreich ist immer Sommer und es ist genau. am Strand und die Häuser sind aus Muscheln gebaut, gefühlt. Also man denkt immer wieder was Neues, die Geschöpfe sind auch andere, die Personen, ja. die dort leben, die Charaktere sind anders. Also super coole, coole Welt. Ja. Bei mir ist es natürlich auch Sarah J. Maas mit ihrem neuen Roman äh, Crescent City Band 1, House of Earth and Blood. Das ist die komplexeste Welt überhaupt. Also Wahnsinn, was die sich da alles ausgedacht hat. Es ist eine Mischung aus Fantasy, und aber auch Sci-Fi und verschiedenste Mythologien. Es gibt Engel, Menschen, Gestaltwandler, Werwölfe, auch Vampirwesen, aber Meerjungfrauen und Unterwasser und auch ganz neue Kreationen, so geisterartige und das ist echt abgefahren. Die haben aber auch Technik, die aber durch Magie erklärt wird und es gibt diverse Länder. Die Stadt ist in sämtliche Bezirke aufgeteilt. Es ist so komplex und so interessant, weil einfach, das wird sich irgendwie so ein riesiger Sandkasten, in dem man noch so viel aufbauen kann und mhm. entdecken kann. Also ich bin total gespannt, was in der Reihe noch auf uns zukommt. Genau, zu dem Buch haben wir auch eine eigene Folge gemacht. Ja. Also für alle, die da mehr wissen wollen drüber. Das ist was ganz Großes. <lacht> Dann mache ich mal weiter mit zweitens. Sekt. Welches war das prickelndste Buch des Jahres? Also, ich habe noch mal zurückgeschaut, was ich denn gelesen habe letztes Jahr. Und da war eigentlich sehr, sehr wenig so Liebe drin. Oder Erotik, ne? Ich habe gar kein Erotikbuch gelesen. Bei mir ist es eins, aber es war auch kein fünf Sterne buch Und also wirklich auch sehr wenig so Liebesromane. Ich glaube, nächstes Jahr will ich da mal wieder mehr, mehr rangehen. Mhm. Ähm, ich habe mich entschieden für prickelnd in mehreren Auslegungsweisen. Und zwar A Princess Stolen von Mila Olsen. Mhm. In dem Buch geht es ja um eine Tochter, die entführt wird auf ein Schiff und da viele Dinge erlebt. Und ich fand allein so ein bisschen das Prickeln von Aufregung, Spannung und Angst ja. und oh mein Gott, die Wellen und das Meer und aber die auch, Weite, des Nichts. Aber auch so Romantik. Aber auch Romantik, die, die sich da irgendwie, wie Milosen das so macht, so einbaut, wo man erstmal nicht weiß, naja, ist, <lacht> ist das eigentlich illegal, sollte ich das <lacht> fühlen, was ich fühle, aber ja. ich fühle es irgendwie trotzdem. Es waren ja auch immer aufregend. so Grenzerfahrungen in den Büchern. Genau. Das zählt auch zwei-Jahreshighlights das Buch. Ja, war waren richtig coole Dialogie. Ähm, bei mir ist es auch, prickeln so, so im weitesten Sinne oder schon auch in dem Sinne. Und da so habe ich da die Bücher von Etikus, hm. die ich diese entdeckt habe. Also er hat das sind ja so Herzklopfen bei mir. Ja, genau. Ja, aber auch so dieses, so manche sind ja dann schon so, wo man dann gewisse Erinnerungen damit. Also, ich erzähle erstmal, worum es geht in den Büchern. Das sind halt ähm, Gedichtbände. Da sind jetzt zwei auch in Deutsch erschienen, Love Her Wild und The Truth About Magic, das ist auch in zweisprachig rausgekommen. Mhm. Genau, drei gibt es insgesamt, die er bis jetzt rausgebracht hat und die sind so schön, die sind voll auf der heutigen Zeit geschrieben, die Gedichte. Also ja. das ist sowas von aktuell, das ist krass mhm. einfach. Und ich finde auch die Art und Weise, wie er Gefühle einfängt, Erinnerungen irgendwie erschafft, ist einfach unvergleichlich. noch nie sowas gelesen. Und ich fühle auch immer währenddessen alles. Und so gab es halt eben auch Gedichte, die total eben so prickelnd war weil die an so bestimmte intime Momente erinnert haben. Mhm. Oder manche, die auch einfach super romantisch waren. Es ist mega gut. Ich liebe es einfach. Ja, cool. Du schaffst es total, Gefühle irgendwie zu beschreiben. Genau. Und ich habe auch mal eine Review hochgeladen von dem ersten Buch auf Instagram, den Love Her Wild. Und es hat auch geliked. Ah, Oder war das die Lesemonde, die er geliked hat? Irgendwas hat er, mal, hat er mal geliked von uns. Das war so, ein, das war so der Moment, <lacht> der, 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 der so ein Buchliebhaber total freut. Ja. Voll gut. Gut. Ähm, drittens. Raketenzündschnur. Welches Buch hat langsam begonnen, um am Ende zu explodieren? Jetzt kommt mein absolutes, absolutes Jahreshighlight. <lacht> 2020. Weiß ich vor lauter, ich liebe es, sogar zweimal in einem Jahr gelesen habe. Das ist, das ist verrückt, würde ich sagen. Und zwar, das ist die Angelus saga Und ich habe mich jetzt hier für den ersten entschieden, Rückkehr der Engel. Womit von, Mara es ja, von Mara Wolf. womit es ja losgeht. Genau, auch eine Autorin, die ich dieses Jahr entdeckt habe. Und Rückkehr der Engel fängt ja wirklich erstmal ruhig an. Es wird erstmal die Welt erklärt. Es spielt in Venedig, wo die Engel wieder auf die Erde zurückgekehrt sind. Und alles Ruhe und Action. Und erstmal wird am Anfang viel erzählt und worum es eigentlich geht und die Protagonisten und die Charaktere werden eingeführt und dann <lacht> passieren Dinge und das ist, gerade wenn ich ganz ganze Trilogie nehme, ist das so ein Feuerwerk am Ende und so ein, was alles passiert und so viel Action und Wendungen und, und Plot-Twists einfach unglaublich cool gemacht, also ja, <lacht> Wahnsinn glaube ich, weiß nicht, ob man da daran so denkt wenn man die ersten 20 Seiten liest, ob man das dann erwartet, was am Ende bei rumkommt. Ja, das stimmt Voll gut. <lacht> und bei dir? Bei mir ist es ein Buch, was er auch so langsam begonnen hat, aber dann explodiert es im Sinne von Bam, Bam, Bam ja, und ja. Spannung und hier passieren Dinge und oh mein Gott. Es ist Erebus von Ursula Poznanski. Oh, cool. Das habe ich im Januar gelesen, war eins der ersten Bücher diesen Jahres. Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, gerade weil es auch, also es ist ja eher so ein Jugendbuch, es spielt in der Schule und es geht um ein Computerspiel, was langsam überhand nimmt und Leuten vorschreibt, was sie tun müssen und halt richtig krass seine, seine Fänge aufschlägt und da mhm. sich in, in die ganzen Menschen vergräbt. Ich fand das total cool. Richtig spannend. Ich glaube, es war sogar wirklich das Erste, weil ich habe das als Hörbuch gehört im Auto, auf dem Weg in den Skiurlaub. Zusammen mit meiner Schwester und meinem Freund, die da mit drin saßen. Und es war noch cooler, dass man das so gemeinsam erlebt hat. Und gerade diese Passagen, wenn das Spiel gespielt wird, sind einfach so bildlich und so interessant, dass ich dann auch direkt Bock hatte, auch sowas zu spielen. Es cool. hat einfach einen so gepackt und mitgerissen und dann die Dinge, die passieren, wurden auch immer schlimmer und krasser und dramatischer und man mhm. hat sich dann wirklich so in den Autositz gekrallt und so, oh mein Gott, das kannst du doch nicht tun. Das hat mich total überrascht und einfach nur von ja. vorn bis hinten überzeugt. Der zweite Teil leider nicht so sehr, aber der erste ist ein Riesentipp. Cool. Dann machen wir weiter mit Viertens. Und dazu haben wir auch noch was vorbereitet. Ihr werdet gleich den Namen hören. <lacht> Bleigießen. Bei welchem Buch hast du mit dem Ende in dieser Form nicht gerechnet? Und warum? Und wir dachten uns, Bleigießen wäre doch perfekt, jetzt auch ein bisschen Jahresorakel zu machen. Ja. Und dabei ähm, machen wir jetzt was, was du, glaube ich, mal vorgeschlagen hattest. Mhm. Wir sagen uns die Zukunft für das Jahr 2021 voraus. indem ihr könnt mitmachen, schnappt euch ein Buch und schlagt es. Euer auf Lieblingsbuch Euer und 2020. und schlagt es auf der Seite 21 auf. 21. 20, 21. Mhm. Und der erste vollständige Satz, der da steht, ist euer Orakel. Genau. Und ich mache das jetzt für Sophia mit Crescent City von Sarah J. Sehr gut, dass es auch Bücher sind, die wir gerade erwähnt haben. Bei dir ist es nämlich Zorn der Engel von Mara <lacht> genau. Okay, 21. Bist du ready? Mhm. Der erste vollständige Satz, ne? Ja. Okay. Okay, das lässt natürlich Interpretationsspielraum übrig, ne? Ja. <lacht> <schon> so. Okay. <lacht> Die sechs rangniederen Oberhäupter von Crescent City, dem früheren Lu Lunathion, hatten nicht viel füreinander übrig. Hm, wir sind sechs Freunde. Wir haben aber viel füreinander übrig. Heißt oh, es die Freundschaft geht oh kaputt. <lacht> okay, aber okay. also du hast auf jeden Fall, hast du mit irgendwem nicht so viel miteinander übrig? Hm. Du verbringst vielleicht Zeit mit jemandem, mit dem du jetzt nicht Vielleicht auch mit. Gibt es einfach jemanden, der im Rang über mir steht, mit dem du nicht so viel zu tun? Mit der ich nicht so viel gut kann. Ja, okay. Ja. Dein Satz ist, als ich endlich an eine Wand stoße, presse ich mich mit dem Rücken dagegen. Ähm, du wirst gegen die Wand gedrängt. Also ich habe vielleicht... stehst mit dem Rücken zur Wand. Also ich bisschen so tollpatschig. Und du hast keinen Ausweg. Okay. <lacht> hm. Presse ich mich dagegen? Das ist das aber mehr so, mehr so Schutz, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. So also verstecken, Hm. Was, was deutest du daraus? Ja, weiß ich weiß nicht. <lacht> Müssen wir jetzt noch irgendeine Seite nennen und dann sage ich dir auch nochmal einen Satz? Das Wieso? So, so selbst, selbst, selbstbestimmtes Schicksal. Was jetzt nicht? 491. Okay. 491. Also, das war jetzt dein Schicksal 2021. Mhm. Hat das ist selbst, dein selbstbestimmtes Schicksal. Okay. Um. Connors jüngerer Bruder reagierte nicht, wandte sich stattdessen den Säulen zu, die den Gang flankierten. Hast du was ignoriert? <lacht> ich habe gerade gedacht, dass man eigentlich voll den Spoiler vorlesen könnte, sowas wie: Die Person schon? stirbt. <lacht> schon auf der 491. Ja. Okay, kann ich dir noch eine Seite nennen? Okay, sagt mir auch nicht so viel. 121. 121. Noch eine gute Zahl. Ähm, ich kann auf mich selbst aufpassen. Das habe ich schließlich 18 Jahre auch ohne euch, Engel, hinbekommen. Das ist, ja, das ist doch gut, du kannst auf dich selbst aufpassen. Also ich habe zwar irgendwie, werde ich, werd ich bedrängt, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Ja, du brauchst keine Engel in deinem Leben. Ja, und du hast Leute, also du hast irgendwelche dir höher Personen <lacht> umgeben, mit denen du nicht so gut kannst, und jemand der sich von mir abwendet. <lacht> das ist <auch> nicht so. <lacht> aber du bist gegen die Wand gedrängt, das ist jetzt auch nicht. Ja, aber ich kann nicht mich selbst aufpassen. Eben. Okay, okay. Dann kannst du anfangen mit der Frage beantworten. Also welches. Welchem Buch hast du mit dem Ende in dieser Form nicht gerechnet und warum? Ähm, ich habe mich entschieden für Splitter aus Silber und Eis von Laura Kadea. Ein absolutes Jahreshighlight für mich auch. Wozu wir auch eine ganze Folge gemacht haben und wo ja auch Laura Kadea uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Das Buch hat mich auch total überrascht. Es fängt einfach direkt rasant an. Mhm. Es steigt spannend ein in die Geschichte und das bleibt es eigentlich die ganze Zeit. Das Buch zieht sich an keiner Stelle. Es ist ein Fantasy-Roman, wie man ihn sich nur wünschen kann. Ja. Und ich finde eben dieses Überraschende ist hier total zentral. Also ich habe mit dem Ende nicht gerechnet. Ich habe überhaupt mit nichts gerechnet. Mit nichts gerechnet. Alles, ja. was ich mir gedacht habe, wie es weitergehen könnte, wurde über einen Haufen geworfen. Und es ist was völlig anderes passiert. Und ständig wurde ich aufs Neue überrascht von den Entwicklungen und den Wendungen. Ja. Und was noch kam. Das fand ich sehr gut. Das hat es einfach von vorne bis hinten so unterhaltsam und interessant gemacht. Hm. Bei mir ist es eigentlich eine ähnliche Begründung. Ich habe Neon Birds von, Mary, von Marie Grassoff. Hm. Auch so ein Buch, wo, oder die ganze Reihe, wo man nie weiß, wo es hingeht. Das ist heißt, so Science-Fiction, spielt halt in der Zukunft, wo so ein krasser Computervirus ausbricht und die Menschen so in eine Art super hochfunktionale Zombies verwandelt. Und da geht es eben um vier Hauptprotagonisten, die versuchen, durch die Welt zu retten und sich selbst und Geheimnisse aufdecken müssen. Und auch so, ein, so eine Geschichte, du weißt nie, wo das Buch hin will oder so, du, du hast so eine Ahnung. Ah, okay, vielleicht ist das so und so, aber dieser Plot ist einfach kein Schema-F-Plot. Ja. Es ist immer was Eigenes und mit dem Ende habe ich nie im Leben gerechnet, weil das endet mit... Keine Ahnung, gefühlt, also passiert es nicht, aber gefühlt explodiert die ganze Erde einfach. <lacht> also es geht alles drunter und drüber und du denkst, also ich saß wirklich so da mit offenem Mund, also wirklich, und war so, was zur Hölle, wie soll denn das jemals irgendwie positiv enden? Und Marie Grassoff hat ja auch mal gesagt, sie hat so ein Problem mit ihrer Antagonisten so krass, so hochmächtig immer zu machen, dass es ganz schwer ist, immer noch ein, vielleicht ein gutes Ende oder irgendein okayes Ende zu, zu machen. Ja. Und genau das ist es auch. Das endet mit einem riesigen Paukenschlag und du sitzt eigentlich nur da und fragst dich, was, wie, wie kann es jetzt irgendwie gut weitergehen? Und einfach großartig gewesen. Also auch eine ganz, ganz tolle Reihe. Hm. Du musst mal weiterlesen. Vielleicht ja, habe ich vor. Cybertrips als nächstes. Genau. Fünftens. Tischknaller. Welche Charaktere sind durch die Decke geschossen? Ich habe mir jetzt. Zwei rausgesucht. Also erstmal die auch. Charaktere aus der Angelussage, also so als, als Überbegriff. Ich will es auch nicht spoilern, also beziehungsweise ich will es auch nicht konkret Namen nennen, weil es könnte ein bisschen spoilern. Aber auf jeden Fall finde ich, und das haben ja auch ganz viele bei dem Buch schon gesagt, es sind die Charaktere so gut geschrieben, die wirken so echt, als ob du die wirklich nehmen kannst und dann hast du so eine vollständige Person mit mit Liebe, also mit Hoffnungen und Wünschen und, und Ängsten und, und Wut. Also die sind halt so gut geschrieben. Auch die Nebencharaktere haben so einen, so einen großen Platz, einfach nur durch halt Nebensätze und so. Und was sie halt im Hintergrund machen während der Geschichte, wirken die so echt. Ich liebe sie. Und ein Charakter, den, den ich einfach unglaublich faszinierend fand und einfach richtig gut ist, Coriano Snow <lacht> aus ähm, Das Lied von Vogel und Schlange. Das habe ich auch dieses Jahr gelesen. Auch ein richtiges Highlight-Buch, also auch im Nachhinein, das ist so gut einfach gemacht. Ich komme nicht oft klar, wie, ich finde das so, kann man richtig tot diskutieren, dieses Buch. <lacht> es es ist macht so viel Spaß. ist die Vorgeschichte von Hunger Games praktisch. Von genau, also die Tribute von Panem, genau. Und da geht es halt im, um den Präsidenten aus Hunger Games und da ist er gerade 18 geworden und ist zum ersten Mal Mentor von einem Tribut aus distrikt 12, genau. Also aus dem auch Katniss Everdeen später stammen wird. Und da bahnt es ja halt so eine kleine Liebesgeschichte an, aber es ist so viel mehr. Und man geht halt so ein bisschen mit Correno Snow äh, mit mit seinem, mit seinem Weg, wie er mal vielleicht zu der Person wird, die am Ende sein wird. Und es war einfach so gut. Und er ist so ein komplexer Charakter. Und einfach so, auf der einen Stelle, man, man, man hasst ihn. Und er macht immer wieder Dinge, wo man denkt, so fast nein, wie kannst du, nur, wie kannst du das mal machen? Und an der anderen Stelle man wieder richtig Hoffnungen, dass es vielleicht doch positiv ausgeht, obwohl es total zuwider ist irgendwie. Und, und trotzdem freut man sich mit ihm auch mit, wenn er halt tolle Sachen entdeckt. Es ist so ein richtig voll spannender Charakter, der einfach glaube ich alle Charaktere so mit getoppt hat, weil er einfach so vielschichtig ist und so cool einfach. Ja. Okay. Ich muss einfach wieder über meine Queen reden, Sarah J Maas. Und zwar habe ich dieses Jahr den letzten Band der Stone of Glass Reihe gelesen. Ähm, Herrscherin über Asche und Zorn heißt sie, glaube ich, im mm -hmm. Deutschen. Ähm, genau, ist der siebte Band, ist über 1000 Seiten dick, hat mich voll und ganz überzeugt und diese ganze Reise einfach auf so ein phänomenales, spannendes, episches Ende gebracht, wie ich das noch nie gesehen habe. Ähm, die Charaktere sind sowas von durch die Decke geschossen. Aber logischerweise, denn die haben sich ja über sieben Teile so mhm. entwickelt. Und wenn man zurückschaut, wo die im ersten Band waren und wo sie dann im siebten sind, das ist einfach unglaublich, was da alles passiert ist zwischendrin und was am Ende bei rauskam. Und es ähm, ist einfach High Fantasy at its best. Ich liebe jeden Charakter, wirklich cool. alle. Ich liebe sie alle. Die sind so Auf unterschiedlich. Ähm, naja, also ich... Ja, nee, weiß ich nicht. <lacht> aber so die Hauptfiguren, okay. aus deren Sicht erzählt wird. Ich lebe sie alle, denn sie sind so ganz unterschiedlich, kommen aus unterschiedlichen Sachen, verhalten sich verschieden, aber sind in sich so interessant und haben Ecken und Kanten und Entwicklungen, machen schwere Zeiten durch und überkommen das, sagt man auch überkommen, es kommt von Overcome, überwinden das <lacht> und sind am Ende einfach so, so, tolle Charaktere, die mir dermaßen ans Herz gewachsen sind. Ich denke, ich muss auch nächstes Jahr vielleicht nochmal wieder von vorne anfangen mit von Glas, <lacht> weil man so viel auch zwischendrin vergisst. Aber dann auch einfach diesen Bruch zu haben von so ist es am Ende zu so haben sie angefangen. <lacht> so klein und unbedeutend. Ja, ich finde es immer krass, wenn man am Anfang liest, auch so bei Liebesgeschichten oder so, da jetzt mm. gerade die sich über mehrere Bände spannen und dann liest du am Anfang so die Begegnungen nochmal, die so voll crazy sind und gar ja. nicht so, wie es am Ende sein wird. Und also, ich glaube, auch Selena, so als die Hauptperson, die Assassinen. ist einfach generell eine der coolsten, coolsten ja. Personen überhaupt, von der man gelesen hat. Generell zählt sie zu meinen Lieblingscharakteren. weil also sie auch so viele einfach Ecken und Kanten und Seiten und Stärken und Schwächen hat. Oh, ich liebe Genau. Und dann wollte ich aber auch noch ein anderes Buch nennen, was zu meinen Jahreshighlights gehört. Es ist The Heart of Betrayal von Mary E. Pearson. Es ist der zweite Band der ich weiß nicht, wie die Reihe heißt, Kuss der Lüge ist der erste Band. Chroniken der Verbliebenen. Chroniken der Verbliebenen heißt die Reihe. Äh, genau, habe ich dieses Jahr Band 2 gelesen? Und Band 1? Oder habe ich Band 1 letztes Jahr gelesen? Jedenfalls war Band 2 für mich viel, viel besser als der erste. Was auch mit den Charakteren zusammenhängt, denn die Hauptperson Lia macht auch eine sehr große Entwicklung durch. Während sie im ersten noch so die Prinzessin ist, die von zu Hause wegläuft und einfach ihr eigenes Leben leben will, zu dem, was sie am Ende wird und wie sie für sich einsteht, aber auch wie ähm, ich würde schon sagen, dass sie so ein Slytherin ist, so dieses Berechnende und auch, dass sie viel darüber nachdenkt, was sie sagt und wie sie es sagt, um am Ende zu überleben und am Ende auch das zu bekommen, was sie will, eben um zu überleben. Mhm. Das finde ich total spannend, da drin zu stecken und auch dieses ja, wenn man, wenn auch, wenn man auch dafür geboren ist, so ein bisschen, dieses am Hof dieses Intrigieren zu machen, yeah. aber trotzdem halt in einer sympathischen Art. Also ich finde, sie ist total jemand, zu dem man aufsieht. Okay, ja, richtig cool. Ha. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar Wunderkerzen. Welches Buch fing funken sprühend an und ist dann leider unspektakulär verglüht? Hier nehme ich eins deiner Lieblingsbücher. <lacht> Die Angelussaga von Mara Wolf. Gut spektakulär. Äh, naja, also ich, es ist nicht eins zu eins übertragbar, aber ich finde, es ist so ein Buch, das fängt sehr interessant an, wird dann im zweiten Band einfach total spannend und episch und das Ende ist so voll, wow, mein Gott. Das Herz wird dir aus der Brust gerissen und das Ende ist dann vergleichsweise unspektakulär. Also, ja. Hast du nicht auch mitgefiebert? Doch, aber am Ende war ich dann irgendwie enttäuscht davon. Also ich finde... Ja, ich, ich, ich weiß, dass sie am Ende gestört hat, aber genau. ich fand... Ja, aber es dann das Ende-Ende. Ich finde, am Ende ist es ja nicht unspektakulär... Für, also ich finde, es ist nicht so episch, wie es hätte sein können. Gerade dieser Endkampf fand ich schon krass. Also wirklich, ich finde... Es ist halt trotzdem... Ist, also Band 2 ja. zu meinen Jahreshighlights. Ja, so ging's, ja ich, ich weiß, was du meinst. Du gingst bei Reich der Siebenhöfe. Hm. Ich habe jetzt ein anderes Buch genommen, aber bei Reich der Siebenhöfe ging es am Ende auch so. Ja. Das war auch sowas, wo, aber ich glaube, da haben wir die gleichen Kritikpunkte, sowohl bei Angelus Saga als auch bei Reich der Siebenhöfe. Ja, die, die Reihen haben generell viele Ähnlichkeiten, finde ich. Ja, aber das ist, also ich weiß nicht, wer vielleicht eines von den Büchern von den beiden gelesen hat und das Ende, das, das ist schon ein bisschen übertragbar. Mhm. Ich glaube, wir wir mögen es, genau, es gibt auch den Film mit Soul, der jetzt rausgekommen ist, ja. auf Disney, dieser neue Pixar-Film. Da habe ich das Ende auch gestört. Mhm. Das war, ich weiß nicht, ob, das, ob bei dir es auch war. Nee, ich nicht. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Ich, ich fand es, zu positiv, leider. Egal, anderes ja. Thema. Aber das ist halt generell dieses, wenn es vielleicht manchmal zu positiv endet, ist vielleicht nicht so cool. Ja. Ja. Ähm, ich habe Ashes and Souls, Teil 2 von Ava Reed. Eine richtig coole Dialogie. Also wirklich, auch kann man super schnell durchkommen. Die spielt in Prag. Und da gibt es halt, oh, geht's halt um Engel, so die, oh Gott, ich, ich weiß nicht mehr, alles von irgendwie, glaube ich, die. Die mit, mit, Licht, also mit, mit Licht und Schatten gibt es halt verschiedene Engel und die einen leben halt im Himmel und die anderen halt im Schattenreich in der Hölle und halt so cool gewesen und halt auch um so eine, so eine junge Frau die halt ihren Platz finden muss und wo es ein großes Geheimnis gibt und es passiert ganz, ganz viel und ähm, mal kurz anfangen der, äh, Teil 2 fängt so krass an, das habe auch damals bei Goodies geschrieben, der fängt an, also es endet super spannend, Teil 1, und Teil 2 setzt genau da wieder an, und quasi das Spannungslevel ist so die ganze Zeit so bei 500, also immer immer, immer das höchste Limit für die ersten 100 Seiten, das ist einfach so krass gewesen, Ich bin und ich war gar nicht darauf vorbereitet auf so viel Spannung, aber es war so richtig, hm. mein Herz hat immer so krass mitgeschlagen, und es war so, die Wendung, was da alles passiert, ist einfach, überkrass. Es war richtig, richtig gut und ein absoluter Page-Turner. Mehr kann man sich nicht wünschen von einem, von einem Buch. Und das Ende mochte ich dann aber nicht. Ich mag... Ich, ich fand auch schon... Ich habe auch Mondprinzessin von ihr gelesen. Das Ende hat mich auch gestört. Also ich weiß nicht. Irgendwie hat sie so ein Ding... Aber das spoilert halt vor, wenn man, da, wenn man da zu viel erzählt. Aber was bei den, bei den anderen Büchern jetzt gerade so positiv war, ist bei ihr zu, zu depressiv. Ja. Ich mag das nicht. Warum macht man das? Also ich fand auch das Ende, die, die Art und Weise, fand ich total bescheuert. Ich mochte das nicht. Auch weil es, ich fand zwar so... Ich finde, so ein Ende würde viel mehr Sinn machen bei einer Angelus oder Reiche Sieben Höfe. Mhm. Da war es immer so, so, so plötzlich irgendwie. Ich fand das, nee, fand das nicht so gut. Ich mag es halt, wenn zum Beispiel so ein krasser Krieg ist dass der dann am Ende auch Auswirkungen hat, ja. dass man die Tragweite sieht. Ja. Also das stört mich auch ein bisschen beim Reich der Sieben Höfe. Und bei der Angelusssager. Genau. Großer Krieg und am Ende. Genau, also so wie bei Harry Potter zum Beispiel, da gibt es ja so derbe Verluste, dass ja. man es total spürt. Leute müssen auch mal sterben, aber es, es ist trotzdem positiv. Genau. Irgendwie. Vielleicht das ist das so, so ein Autor, ein Ding, wenn man dieses Lieb gewonnen hat. Ja, Wobei Sperrlust es sterben ja auch währenddessen Leute. Das hm. stimmt. Sterben bei Reich der Sieben Höfe Leute währenddessen? Nee, ne? Das verraten wir jetzt nicht. <lacht> Na, aber stirbt ja. überhaupt mal jemand? Ja. Aber rein. lass uns nicht mehr darüber reden. Ich will nicht spoilern. Es ist, es ist kein, kein Spoiler, wenn, wenn, wenn du sterben. sagst. Ja, aber wenn du sagst, niemand stirbt, dann ist das ein Spoiler. Ach so, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt, ob jetzt irgendwie so ein großer. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Okay. Ja. Ja, irgendwie, das ist halt so schwer, so ein gutes Mittelmaß zu finden. Mm, ich genau. finde eigentlich dieses Harry Potter-Ding, das, was passiert ist, hat Auswirkungen ja. auf die Person. Das ist mir irgendwie wichtig und wenn das nicht kommt, ist das immer ein bisschen schade. Ja. Frage Nummer 7. Gemütlicher Abend. In welchem Buch hast du dich dieses Jahr rundum wohl gefühlt? Ich habe da zwei Bücher. <lacht> Eins kann ich mir denken. Also, ich vermute. When we dream? Ja. ja. <lacht> Von Anne Petzold. Das hast du auch die ganze Zeit so erzählt. Mit, oh, Ich möchte oh. mich da reinlegen und ja, reinkuscheln. das ist aber das perfekte, keine Ahnung, Kuschelbuch. so Was man <lacht> sich so einfach mit so unter der Kuscheldecke einfach lesen möchte. Und es ist auch total kuschelig und die Atmosphäre ist auch total toll. Da geht es ja um... Ähm, Protagonistin, die auf Umwegen einen ähm, K-Pop-Sänger oder einen Sänger von einer K-Pop-Band kennenlernt. Genau, und dann bahnt sich da eben so eine Liebesgeschichte an, also schwierig, weil er halt super berühmt ist und ähm, da stellt sich auch die Frage, so ein bisschen wie bei Sinn und Ella, will man das? Will man in dieses Rampenlicht, kann man damit überhaupt umgehen und gerade dort in dem Business oder zumindest wie es im Buch beschrieben ist, ist es überhaupt nicht gewollt, dass da irgendwie Beziehungen, dass es das irgendwie publik gemacht wird oder es wird ja auch unterbunden, auch vom Management, weil das eben ablenkend wirkt. Und es geht halt um die Karriere und um das Singen. Und ja, ja, und auch dieses, das, die leben ja auch schon vom Hype und das Mädels davon träumen, mit denen zusammen zu sein. Ja, und so. und wenn die dann eine Beziehung haben, ist das auch so. Ja, genau. Ist ja auch egal, ob man das jetzt. Also, ich finde es ein bisschen Quatsch, aber klar, es ist bescheuert. Genau, aber da ist es halt so ein Ding. Und ähm, genau, und lernen sich ja eben kennen und schreiben sich auch viel. Und es ist so ein perfektes Buch. Die würde das auch richtig gut. Ich will es auch voll gerne lesen. Es ist halt, es ist also halt auch humorvoll gerne auch und schön und es ist so echt und das fand ich toll, es ist super authentisch. Obwohl das halt dieses, dieses K-Pop, also Mädchen verliebt sich in, in einen Star ist, ist das eine Geschichte, der ich voll das abkaufe, dass die so passiert ist oder passieren kann. 100 Prozent, ich finde die einfach großartig geschrieben. Die ist nie zu viel, die ist nie zu wenig, die ist genau richtig, könnte ein bisschen mehr sexy time sein, beziehungsweise überhaupt mal sexy time, aber die ist trotzdem toll. Die ist so ganz schön. Ich habe jetzt den dritten Band zu Weihnachten geschenkt bekommen. Brauch ich freue mich sehr drauf, das Finale. Und dann habe ich noch ähm, von der Queen im New Adult-Bereich, <lacht> Monakasten Dream Again. Ich finde, Monacastens Bücher Wutsche ist einfach, ich meine, es ist der fünfte Band, ne? spätestens da ist die Welt ja so echt und auch die ganzen Plätze in Wutsche sind, sind schon so, so bekannt irgendwie. Gerade wenn die da in diesen einen Club da feiern mhm. gehen oder. Wenn die da in diese, diese eine hier Uni-Cafeteria gehen und in diesen Coffeeshop bei der Uni, das ist, ich habe das so vor Augen und ich habe das Buch gelesen und schon ab Seite 10 oder so war ich schon voll in diesem in dieser Atmosphäre drin irgendwie. Ich, ich liebe es einfach. Ich freue mich sehr, dass sie doch mal zurückgekehrt ist in die Welt. Muss also unbedingt weiterlesen. Buch. Ja, bei Band 3 bin ich jetzt. Musst du? <lacht> Super gut. Okay, mein Buch. Kannst du dir das denken? das gemütlichste, schönste. Fangirl. Ja. <lacht> Fangirl. von Rainbow Rowell. Das Buch habe ich dir letztes Jahr geschenkt, weil ich dachte, du wirst es lieben und es klingt so toll und ich will es auch unbedingt lesen. Ich will es auch unbedingt lesen. Du hast es bis jetzt nicht gelesen, ja. aber ich hoffe es mir dann von dir ausgelegt. <lacht> das sind die besten Geschenke, ne? Ja. Oh, ich habe mich so wohl gefühlt in Fangirl. Das ist einfach ein Roman, in dem man sich von vorne bis hinten reinfühlt und der einfach sich so echt anfühlt, es ist kein großes Hollywood-Drama-Spektakel, sondern es ist einfach so eine Geschichte aus dem Leben über ein Mädchen, die halt Probleme hat mit sozialen Situationen, die viel in sich gekehrt ist und sich viel so in eine fanfiction welt und so Buchwelt flüchtet. Mhm. Wo, wo man sich gut mit identifizieren kann, denke ich. Und ja, Familienprobleme hat und dann aber auch jemanden kennenlernt, der selber ein total echter, nachvollziehbarer Mensch mit Ecken und Kanten ist. Der ist nicht ein hotter, durchtrainierter Boy mit Sixpack und strahlend blauen Augen, sondern einfach jemand, dem du über den Weg laufen könntest und wo du dich aber so glücklich schätzen kannst, wenn du der Person über den Weg läufst. Und es gab einfach Momente in diesem Buch, wo ich einfach gelesen habe und auf einmal angefangen habe zu weinen, weil es so schön war und so echt. Und ich mich total an meine Jugend zurückerinnert habe und an, an Momente, wo ich auch solche Erfahrungen gemacht habe, wo, wo ich mir dachte, genau das hätte mir auch passieren können. Hm. Und es hat es einfach so nachvollziehbar und schön gemacht, dass es mich total berührt hat und einfach von vorne bis hinten das alles hat spüren lassen. Ja. Ich finde es so schön. Gut, weiter geht's mit 8. Raclette mit Freunden. Welches Buch oder Bücher hast du dieses Jahr durch Booktube oder Bookstagram entdeckt und kennengelernt? Hier ist es ein Buch, auf das ich durch Bookstagram sehr, sehr, sehr gehypt war, denn es war einfach überall. Mhm. Es geht um Verity von Colleen Hoover ich habe mich so gefreut auf dieses Buch und dann habe ich es gelesen, es hat mich nicht enttäuscht. <lacht> es war, also Colleen Hoover schreibt ja eigentlich ähm, so Liebesgeschichten, ich, was auch viele erwartet haben von diesem Buch, ist es aber nicht nur, beziehungsweise ist es eine Mischung aus Liebe und Domestic Thriller, denn es geht um eine Schriftstellerin, die in ein Haus zieht, einer Schriftstellerin, die im Koma liegt, um ihr Buch zu beenden und dann Entwickelt sich was mit dem Ehemann, der Frau, die im Koma liegt. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, liegt sie denn wirklich im Koma und was genau hat dazu geführt? Was steckt eigentlich dahinter? Und dieses Buch war einfach spannend. Bis zum geht nicht mehr. Ich mochte die Charaktere gern, aber vor allem die Geschichte und dieses... Also Verity ist eben die, die gefeierte Autorin, die im Koma liegt. Und sie hat Skripte geschrieben, die sie nie veröffentlicht hat, in die sich dann aber die neue Autorin einarbeitet. Und was in diesen Skripten steht und was da offenbart wird, ist wirklich so krass, das hätte ich mir niemals ausdenken können. An einigen Stellen war ich wirklich so kurz, oh Gott, liest du noch weiter? Das ist ganz schön heftig. Krass. Ja, also es hat mich voll so, ich weiß nicht, gepackt und gleichzeitig ja so, so Dinge hervorgerufen, von denen ich das nicht erwartet hätte. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch entdeckt habe, Bookstagram. Gerade weil mir so ein Buch, also irgendwie brauche ich das immer wieder. So, so ein richtig spannendes, packendes Ding, was sich dann so beschäftigt. Ich habe auch mit sehr vielen Leuten darüber geredet und äh, zwei Freundinnen von mir haben das Buch dann auch gelesen, nachdem ich es ihnen empfohlen habe. Mhm. Die eine fand es auch super gut, die andere fand es cool, aber die meinte, es war ihr zu viel, zu viel Hype. Also es wurde dem Hype nicht ganz gerecht. Mhm. Aber sie fand es beide trotzdem richtig gut. Und ich will auch, dass du es liest. Okay, mach ich. Weil das so ein Buch ist, wo man am Ende auch richtig darüber diskutieren kann. Und das unterschiedlich interpretieren und auslegen kann. Und sagen, ja, was denkst du, wie das ist? Mhm. Und das finde ich irgendwie, ist nochmal so eine Eigenschaft, die Bücher haben, die es nochmal aufs nächste Level bringen, wenn sie im Gespräch sind. Was hast du entdeckt? Bei mir sind es zwei. Das eine habe ich jetzt im Lesemonat... Dezember, glaube ich, erwähnt, ne? Pumpkin Heads von Rainbow Rowell. Mhm. Habe ich auf Instagram entdeckt, das Buch war auf jedem Herbstfoto. Warst du richtig, wenn du, keine Ahnung, da, wo auch dieser von Gilmore Girls, glaube ich, dieser Hintergrund mhm. genommen wird von dieser Serie? Diese Herbstbäume. Auf den, auf den Laptops und dann überall Kaffee und was drumherum und alles überall Kuscheldecken. Und dann lag immer dieses Buch mit im Bild, mhm. im Hintergrund oder als, als, als prominentes Buch im Vordergrund. Immer, überall. Und dann war ich so, okay, das klingt schon richtig cool. Und, und es geht ja auch um so ein großes, keine Ahnung, so ein großes Park also ein großes, ja, wo halt also Kürbisse so angepflanzt werden. ja Und, und. ist halt auch eine Liebesgeschichte, es ist eine Graphic Novel, also halt auch gezeichnet. Und es war so ein mega gutes Buch, also großartige Empfehlung zum Glück. Also deswegen liegt es wahrscheinlich in jedem, Herbstbuch, äh, in es jedem ist, Herbstbuch. Es ist auch einfach das Herbstbuch, finde ich. Ja, es steckt voll mit Herbst. Es überall. Ist, was die halt essen und erleben und die machen solche Herbst herbstlichen ja. Sachen. Einfach, es war perfekt. Von vorne bis Kürbisse und Heuballen und heiße Getränke und Ausflüge. Und Lagerfeuer. Streichelzoo. Ist voll toll. Ja, Labyrinthe. Also ich habe es ja jetzt auch gerade erst beendet. Ich fand's richtig cool. Auch wie es gezeichnet war und die Farben in, dem, in der Graphic Novel ja. nehmen so einen großen Teil ein. Die Geschichte, die Charaktere waren sehr süß und auch so nachvollziehbar. Ich fand es mega. Ich fand es rundum wirklich ein perfektes Buch. Ja. Und was ich auch noch rundum perfekt fand, und das habe ich. Ähm, Mona Kasten habe ich ja schon erzählt, ich liebe sie. Sie hatte ja früher einen Booktube-Kanal, ähm, den sie jetzt logischerweise hat es, glaube ich, schon lange gelöscht. Aber ähm, sie bringt immer monatlich monatlichen Newsletter raus auf ihrem Blog und tut sie auch meistens immer noch mal Film- und Buchempfehlungen äh, schreiben und ich sauge das auch wie ein Schwamm also weiß nicht also ich glaube sie könnte mir alles empfehlen ich würde es lesen weil also schon früher ihre Videos das trifft so 100% meinen Geschmack oft war es auch so dass wir dieselben Dinge kritisiert haben oder gut fanden in Büchern und ich finde auch so wie sie schreibt sie weiß einfach wie es es funktioniert so mhm. ganz viel und in einem Newsletter im Frühjahr hat sie One of Us is lying empfohlen von Karen Ach. McManus und ich liebe dieses Buch. Ich habe es schon oft gesehen, aber irgendwie fand ich das, ich wusste nicht, was ich davon halten soll. so Und ich finde, es klang auch so ein bisschen so, ja, klingt ganz, ganz süß. Ähm, und es war einfach ein richtiger Page-Turner. Es war unfassbar gut. Das musst du auch noch lesen. Ja, habe ich vor. Irgendwann. So gut. Also da geht es halt auch ähm, um einen Mord, der passiert. Und es werden vier Schüler verdächtigt. Und die sind halt die wandelnden Teenie- Film-Klischees. Halt, die geht halt diesen ein Supersportler, eine Cheerleaderin, ein, ein, ein Nerd... Und den, den, den Drogendealer der Schule. Und die sind so cool gewesen. Und ich hatte halt so richtig Lust auf dieses Teenie Highschool-Ding. Und die Autorin hat auch eine Playlist auf Spotify. Die sind so die perfekten Lieder. Keine Ahnung, so als ob du so American Pie dir anhören würdest. <lacht> Einfach richtig, richtig gut. Und so ein paar ältere Lieder mit dabei. Und die habe ich halt währenddessen immer wieder gehört. Und ab und zu habe ich mir die Playlist wieder rein. Ich mir so, ach ja, oh, das war eine schöne Zeit. Mhm. Und fand es auch so toll, wie die Charaktere am Anfang so oberflächlich daherkommen und eingeführt werden. Und dann werden die Kapitel aus deren Sicht erzählt, aus allen, aus, der ganzen, also aus der Sicht der vier Charaktere. Und dann offenbart sich so die, die, diese vielschichtigen Charaktere und zwar einfach so gut und hat sie auch so echt angeführt und authentisch. Das ist großartig. Cool. Also absolutes Highlight gewesen. Also danke Mona Kasten an diesen Tipp. <lacht> Richtig gut. Ja, wer weiß, an wen du diesen Tipp jetzt weiterträgst. Ja, also lest es. Also es ist halt ein ähm, Thriller, würde ich sagen, Krimi, aber Also so für Jugend. Ja, ja so 14 vielleicht. Mhm. Genau, es ist auch dieses Jahr Teil 2 rausgekommen und schon wieder ein neues Buch von ihr, The Cousins. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. <lacht> Neuntens, Glücksbringer. Welche Neuentdeckungen hast du dieses Jahr im Bereich Genre, Autor oder Verlage gemacht? Also abgesehen von den ganzen, die wir jetzt schon so erwähnt haben, mhm. Also ich auch, Karen McManus war halt auch auf jeden Fall mit dabei. Aber vielleicht, die man so besonders herausheben kann, ist auf jeden Fall Rainbow Rowell. Ja, Bei mir Also auch. schon, oh Gott, wie lange ist das her, dass wir dich besucht haben? Das war letztes, letztes Jahr, Jahr im April. Genau, aber da habe ich es ja noch nicht gelesen. Aber auf jeden Fall, sie und ich war auch unbedingt ihre ganzen Bücher nächstes Jahr lesen. Oder für euch dieses Jahr. Ich auch. Marie Grasshoff, der habe ich ja schon letztes Jahr im Dezember kennengelernt, aber dann dieses Jahr so richtig mit ihren Büchern und ich finde es zwar auch so ein großer Bestandteil irgendwie auch von diesem Podcast, Ja, total. weil weil wir halt ähm, haben nie eine Folge-Extra dazu gemacht aber dieses Fotoshooting, aber können was wir, wir mal machen, haben, wenn wir die Reihe durchgelesen haben. Ja, also wenn du Fotoshooting war war es halt voll krass. Mhm. Dann auch generell hat sie uns oft mal so ähm, kommentiert, wenn wir sie verlinkt haben in den in den Stories und so und wir haben auch sehr viel über sie gesprochen, glaube ich, da, ist, wenn wir ihre Stories gucken und so uns austauschen. Genau, also so irgendwie erzählt. gehört sie für mich voll zu Bookstagram oder diesem Podcast <lacht> ja. irgendwie so fast schon dazu. Dann ähm, ja, Mara Wolf, habe ich schon erzählt, will ich alles von ihr lesen und Etikus hat war so besonders hm. eine große Entdeckung und vielleicht, ähm, also ich habe jetzt keinen Verlag, da war dieses Jahr keiner dabei, der so sich rauskristallisiert hat, aber ein Genre, was ich vorher überhaupt nicht hatte, war Poesie. Ich habe vorher nie aus einer Schule, habe ich halt nie Poesie gelesen. Und voll gut, habe ich, hab ich durch Ethikes lieben und schätzen gelernt. Voll schön. Apropos Poesie, bei mir ist auf jeden Fall Britney C. Cherry dabei. Mhm. Die hat ja mit einer anderen Autorin zusammen Love Letters from the Girls from Everything geschrieben. Und ich fand das so schön, dass ich jetzt total gehypt darauf bin, wirklich Bücher von ihr zu lesen. Also ist auch eine der Vornamen für nächstes Jahr. Romane von Britney C. Cherry lesen, die feiern ja auch alle so. Und ich fand ja. allein dieses Vorwort, was da geschrieben war und auch die Gedichte einfach so schön und emotional, dass ich das unbedingt noch machen muss. Aber ein ganz großer Name, der sich direkt in mein Herz katapultiert hat, ist Patrick Rothfuss von Der Name des Windes. Dieser Mann hat den schönsten Schreibstil, den <lacht> ich je begegnet Also wirklich, ich glaube, Der Name des Windes hat den schönsten Schreibstil überhaupt. Dieses Buch ist ein einziges Gedicht, wie er mit Worten spielt und mit Metaphern und mit Möglichkeiten, um, um Dinge auszudrücken, sei es Gefühle, Erinnerungen, Erlebnisse in dem Moment. Es ist so schön, man könnte das Buch irgendwo aufklappen und einfach einen total poetischen, wundervollen Satz rauslesen. Ich habe Beim Lesen habe ich mir ständig Sachen rausgeschrieben, weil ich die so schön fand, Zitate. Mhm. Oder Sachen markiert, also nicht im Buch, aber halt so Lesezeichen reingemacht, um da dann am Ende nochmal so reinzuschauen. Das Buch will ich, glaube ich, auch gerne besitzen, weil das habe ich da von dir ausgeliehen. Aber es ist, es hat mich total umgehauen. Das Buch ist ja auch so 700, 800 Seiten lang. Aber jede Seite ist einfach so schön und so eine Offenbarung. Und ich habe auch gefühlt ständig, ich habe dir auch Sprachrechten geschickt und mit Leuten darüber gesprochen, wie toll ich das fand. Wahnsinn, ich bin so gespannt auf die Worldstag Fortsetzungen. Die Schmuckausgabe wünschen. Ja, aber ich will auch die, die Fortsetzung haben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ach, das ist doch schön. Ich würde es auf jeden Fall auch nochmal lesen. Ja, deswegen, ja, kannst mhm. du dir die ja. zum Gruß wünschen. Also wer Fantasy mag oder auch nicht, wer einfach nur schöne Bücher mag. <lacht> das ist so toll. Gut. Okay. Frage Nummer 10. Genau. Blindgänger. Welches Buch hat sich völlig ins Aus katapultiert? <lacht> Die Frage haben wir reingenommen, um nochmal das, das Jahresflop ja. zu besprechen. Mein Flop habe ich noch nicht in einem Lesemonat besprochen, denn ich habe es jetzt erst beendet. Das heißt, haltet auch schon nach Lesemonat Januar. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> naja, ich habe sehr viel abgerandet über dieses Buch. Es heißt ähm, Licht heißt Sehen von Alessia Nipp. Ist ein Rezensionsexemplar, was uns die Autorin zugeschickt hat. Danke dafür. Danke dafür. Und es tut mir sehr leid, dass ich es nicht mochte. Aber ich, ich konnte nicht anders. Das Problem ist, also es basiert auf einer wahren Geschichte. Und in der Hinsicht ist es einfach sehr spannend und sehr interessant, weil es einfach eine toxische Beziehungen nacherzählt und wie das ein Leben zerstören kann und wie, wie es danach weitergeht. Und dieser, dieser Mann, mit dem sie in einer Beziehung ist, macht einfach ihr Leben zur Hölle, mehr oder weniger. Allerdings ist der Schreibstil einfach überhaupt nicht gut. Ich würde sagen, nichts, was mir gefällt, aber zum Beispiel ist ein Faktor, die ganzen Rechtschreibfehler auf jeder Seite waren oder spätestens auf aller zwei Seiten waren Rechtschreibfehler, ungelogen. Grammatik, Zeichensetzung, äh, manchmal auch einfach so Buchstabenverdreher oder schlichtweg einfach Rechtschreibfehler. Dann waren Formatierungsfehler, Wörter waren plötzlich fett gedruckt oder es fehlte ein Leerzeichen. Manchmal äh, ist mitten im Satz, beziehungsweise mitten in der Handlung nach einem Satz, war ein Absatz, halbe Seite leer und dann geht es auf der nächsten Seite weiter im Text, mit in der Situation noch. Also, das also, habe ich noch also, nie so erlebt. Formatierungsmäßig und Rechtschreibung. Genau, das war einfach, das hat das Lesererlebnis einfach total kaputt gemacht. Und dann die, die Charaktere, die Handlungen, es war sehr viel drumherum, jede Kleinigkeit wurde erzählt, aber sehr wenig Handlung. Hm. Also es fängt an mit, das, das Schlimmste davon war einfach, wie erzählt wird, wie sie sich die Zähne putzt. Sie holt die Zahnpasta aus dem Schrank, sie macht sie auf die Zahnbürste, putzt sich die Zähne, spuckt aus, spült sich den Mund aus. War, war wirklich im so Detail, ja, war so kleinteilig erzählt. auch ordentlich handlungsrelevant. Nein, es war einfach so viel, einfach nur Alltag, kleinteilig, was haben alle an? Wie geht sie morgens zur Oma und redet ihr? Jeden Tag ist sie joggen gegangen, das stand auch jeden Tag da drin. Oh Gott, das war so unnötig. So, so, so. Mal ist es so, ja, sie, sie ging jetzt joggen oder auch dann so, sie zieht sich jetzt um und geht raus. Ja, ja, sie, sie geht, zieht sich um, fragt ihren Vater, ob er mitkommt, geht dann joggen, rennt die Runde, kommt nach Hause, geht duschen. Jeden Tag? Jeden Tag. Oh Gott. <lacht> also ich finde es ja krass, das Buch ist ja unglaublich fett. Ja. Also und, es liest sich sehr schnell. Aber ich finde, es spricht auch ein bisschen für das Buch, dass du es beenden wolltest und hast. Ja, Und du wolltest auch wissen, wie es weitergeht. Es war Ende. wie so ein Unfall, es war wie so mitten im Leben. Ich habe dir auch ständig erzählt, was da so passiert ja, das war ist. super. Weil jedes Mal irgendwas Neues, Unglaubliches passiert ja. ist. Manchmal auch Dummes, wo ich mir so dachte, das kann doch nicht sein, Mandy. Und dann wollte ich aber wissen, wie, wie das dann weitergeht mhm. und was dann noch kommt. Aber das Ende war dann auch total enttäuschend, weil es einfach so, es gibt kein Ende. Es hört einfach irgendwann auf. Ja. Und du denkst dir, ja, aber warum denn jetzt? Es, es fand keine, kein Spannungsbogen, der sein Ende fand, statt. Oder keine Entwicklung, wo man sagt, das ist abgeschlossen, sondern es hört einfach random irgendwann auf. Mhm. Also, ich fand, es ist auf jeden Fall ein Buch, glaube ich, wo, was man, wo ich mit der Freundin lesen sollte. Einfach nur, um sich darüber auszutauschen. Das war schon ein Erlebnis, der war, Austausch. Ich weiß noch, <lacht> du hast mir halt so. Irgendwas geschickt und ich habe dir zehn Minuten meine Meinung dazu gesagt. <lacht> ja. Ich habe auch, hab auch, so viele Seiten abfotografiert und dir geschickt und so viele Sprachnachrichten. Aber dazu. Es war schon, es war unterhaltsam. Es war fast wie so eine gemeinsame Serie, die wir schauen. Ne? Ja, es war, es war, schon. Also ich muss sagen, ich, also ich, also ich bin froh, dass du es gelesen hast und dass hm. wir dieses Erlebnis hatten. Ja. Es ist also auf jeden Fall also unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie gesagt, aber ich glaube einfach, wenn man da nochmal mit dem Lektorat drüber geht, also mit einem Korrektorat und nochmal einem richtigen Lektorat, mhm. dann glaube ich, dass da wahrscheinlich was Gutes bei rumkommt. Ich denke könnte. auch, also das Leben schreibt ja so die wahrsten Geschichten, ja. die krassesten und der Kern, den könnte man so gut spannend auslegen. Aber ich glaube, das ist ja das Problem, dass der Schreibstil einfach gar nicht gut war. funktioniert hat. Ja. Naja, ist okay. Ja.
1: <lacht> was ist bei dir so?
0: <lacht> Bei mir, glaube ich, die Antwort wird niemanden überraschen, der in den letzten Molesium Monaten zugehört hat oder generell in den Folgen, weil ich es immer mal wieder erwähne. Und zwar Model Engines von Philip Reeve. Das Buch ist einfach eine Katastrophe. Ich habe dem Buch heute im Nachhinein einfach fünf Sterne gegeben. Ich mag nichts daran, also wirklich nichts mehr. Die Idee ist gut, die Umsetzung katastrophal, der Schreibstil ist okay, der ist auch nicht besonders gut. Der ist zwar nicht geschickt von Rechtschreibfehlern und, und, und Formatierungsfehlern, aber der ist auch nicht gut. Also wenn man, zum Beispiel gibt es halt einen Moment, wo jemand stirbt und dann steht einfach da, ja, ähm, die leeren Augen blickten dümmlich gen Himmel. Dann ist das halt ein bisschen schlecht. Also, ich weiß nicht, ich fand es einfach auch so respektlos oft geschrieben. Ich fand auch das Buch, Frauen fand ich an manchen Stellen, was ich überhaupt nicht mag, so wie Charaktere und Geschlechter, also na, zum Beispiel, dass halt ähm, Dummheit mit Hässlichkeit ständig einhergeht und Schönheit mit ähm, irgendwie... Intelligenz und sowas, fand ich blöd einfach gemacht. Auch, dass der Hauptproblem ist, also es geht ja um so eine, im um Spiel in der Zukunft und die, die Städte gibt es nicht mehr, sondern es, äh, die, die fahren halt alle nur noch auf, also alle, alle Motorbasiert und bewegen sich halt und geht es halt, das Städte müssen halt andere Städte auffressen, um zu überleben und so weiter und so fort. Und das ist auch die Welt, ich habe es auch nicht. Der Weltenbau war halt auch nicht, nicht, nicht gut und schlüssig, da war einfach, einfach auch schon schlecht. War halt ganz mies erklärt, warum das jetzt gemacht wird. Ich habe auch den Film danach gesehen, der auch hm. nicht besser war. Der war genauso, der war ein bisschen besser. Die haben auch manche Stellen anders gemacht. Die haben also, viel das anders gemacht. Ja, nicht, 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 nicht so viel. Das Ende ist ein bisschen anders, aber genauso auch schlecht. Hm. Aber ich fand es einfach auch nicht unterhaltsam. Ich fand, das waren solche so Protagonisten, die einfach die einfach sich immer gleich verhalten. Keine so. Entwicklung. Nee, überhaupt nicht. Und das hat mich einfach gestört. Also, da gab es, also es gab einen Moment im Film, den fand ich ganz cool. Es war so ein Kampf, der war ganz, der war cool gemacht, aber auch, also man braucht es nicht. Und ich, wie gesagt, ich war einfach nur, jetzt auch, wo ich drüber nachdenke, was mir alles nicht gefallen hat, summiert sich das immer wieder auf. Mhm. Also, ich glaube, im Lesemonat habe ich ganz ausführlich erzählt, was ich doof fand, auch mit Beispielen. Wen das interessiert, hört da gerne rein. Ihr braucht das Buch nicht lesen. Ich habe <lacht> auch mal durchgelesen, worum es in den nächsten Büchern geht, weil ich sage, es ist eine vierbändige Reihe. Baut auch nicht aufeinander auf. Also, ja, das find also ich finde, da gibt es ja so ein Konflikt im Buch, auch schon dieses System, die Städte fahren und fressen andere Städte auf. Also versklaven die Menschen dort, die auf der alten Stadt waren und schlachten die Stadt aus. So, Das ist ein Konflikt eigentlich, den man mal behandeln könnte, gerade in der Reihe. Da wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen. Im zweiten Band geht es aber völlig was anderes. Die fliegen irgendwo hin, passiert ein Unfall und dann müssen sie wieder rauskommen. Toll, tolle Handlung. Hm. Und dann im dritten Teil geht es dann halt um, 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 jemand, andere, um, um ne? die, genau, um jemand um die Nachfahren von Protagonisten aus den ersten Teilen, die dann aber auch nur wieder was, was völlig anderes erleben. Dieser Hauptkonflikt, ich finde es einfach, einfach ein bisschen lächerlich. Also. Krass. Also, viele, ich habe mal bei den Goodreads gelesen, viele haben das Buch so mit 12, 13 gelesen und fanden das Ja, total so toll. als nostalgisches Kindheitsding. Ich fand es ja auch okay, ich fand es nicht so schlecht wie du. Aber mhm. ich habe auch den Film vorher gesehen und hatte sehr viel Kopfkino. Gut, kommen wir mal zu was Positivem. Ja, bitte. <lacht> und zwar Feuerwerk. Welches waren die Highlights des Jahres? Ähm, also, abgesehen von denen, die wir jetzt schon genannt Eben, haben. Eben, das waren ja alles Jahreshighlights. Genau. Äh, auf jeden Fall noch die Bücher von Torben Kuhlmann der ist ja Illustrator und Schriftsteller, er hat ja die Mäuseabenteuer geschrieben. Also ah, ja. Einstein zum Beispiel oder Edison. Also Einstein ist dieses Jahr rausgekommen. Edison, geht es halt immer um, um Forscher und Naturwissenschaft und dann wird das in eine Geschichte eingeflochten, wo Mäuse die Hauptprotagonisten sind, also die dann was erleben, was dann damit zu tun hat. Die Bücher sind unfassbar schön gemalt. Es ist auch... Zielgruppe fast schon mehr Erwachsene als, als Kinder. Ich glaube, Kinder haben auch viel Spaß daran, gerade an diesem ganzen Entdecken und Naturwissenschaft. Aber so die Machart und wie es aufgemacht ist, ist es schon auf jeden Fall auch was für Erwachsene. Ich habe immer wieder einen Buchladen, wo Erwachsene gezielt danach nachfragen, mhm. die auch alles von, von ihm haben wollen. Also unglaublich toll. Absoluter Favorit. Dann hast du ja schon genannt, A Prince is Stolen. Mhm. Also die ganze Ideologie- die, von Mila Osten, glaube ich. Jedes Jahr, wenn ich ein Buch von ihr lese, ist das in den, in den Jahreshighlights. Ja, ist, ist auch so eine der Top-Autorinnen. Ja. Dann die habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Kinderbuch habe ich auch dieses Jahr gelesen. Und im Lesemonat erzähle ich da auch mehr drüber. Das ist so, fand ich, Harry Potter auf ähm, Mädchen gemacht. Also <lacht> so ein bisschen. Hm. Also wie halt Harry Potter, nur halt irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, mehr mädchenhaft, also mit so einer mehr so Prinzessin mäßig ist alles noch ein bisschen bunter und schöner. Da geht es halt auch um ähm, so Mädchen, was ihren Körper unfreiwillig durch einen solchen Zauber tauscht mit einer Elfin. Und dann geht sie, dann tauschen die eben sagen, okay, ich wollte schon mal mein Mensch sein, cool. Jetzt, und tauschen einfach quasi die Rollen. Und sie geht dann halt in die Anderswelt und erlebt da ganz viele Abenteuer aufs Internat, Springwasser und das ist halt alles... Die ganze Welt und die, die, wie das alles gebaut wurde und die Landschaften einfach so magisch und so wunderschön. Ich hatte so Kopfkino. Es ist einfach richtig zauberhaft und voller Fantasie. Das ist sehr geliebt. Ähm, auf jeden Fall, auch wir sind das Klima-Sachbuch das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Fand ich auch großartig. Wir haben wir eine ganze Folge gemacht. Das Buch war mindblowing. Hat Man lernt so viel daraus. So viel gelernt. Ich war auch war noch so oft schockiert. Die Podcast-Folge hat sehr viel Spaß gemacht. So gut diskutieren können und ganz viele neue Dinge gelernt. Und dann Splitter, hast du ja auch schon erwähnt. Hm. Okay, bei mir sind es eben auch noch ein paar Bücher, die ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe. Apropos Sachbuch, bei mir ist es äh, das geworden, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters. War auch eins dieser Sachbücher, was auch voll mindblowing war, wo ich sehr viel drüber gesprochen habe und drüber nachgedacht und das sehr reflektiert habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir das sehr viel gegeben hat. Äh, ich finde auch, ich habe das, glaube ich, bei irgendeinem Tag genannt. Es ist so ein Buch, was jeder mal gelesen haben sollte. Ja. Oder habe ich wie sind das Klima genannt? Ich habe Wir sind das Klima genannt. Ich finde, Wir Aber sind das Klima und das... Das sollte man auch unbedingt mal gelesen haben. Einfach für persönliche Entwicklung. Dann ist dabei Gemina von Amy Kaufmann und Jay Yay. Christoph. Das ist Der zweite Band der Illumine-Reihe. Zu Illumine haben wir auch eine ganze Podcast-Folge. Mhm. Das ist einfach eine space odyssey vom, Best, vom Feinsten. Richtig, richtig cool erzählt, so in Protokollen, Chatverläufen. von Ack, ah, genau. genau, super cool. Das Buch ist ein Erlebnis, es macht total Spaß, ja. es ist wie ein, wie ein Kinofilm, aber in deiner Hand und auch grafisch einfach total cool. Die Geschichte macht total viel Spaß, die Charaktere sind witzig und interessant und das ist alles, was man sich von Science Fiction nur wünschen kann. Ähm, dann habe ich noch Lieber Dugo, das neunte Haus. Habe ich Anfang des Jahres gelesen. Lieber Dugo zählt ja schon auch zu meinen favorisierten Autorinnen. Auch wenn ich die Griecherei noch nicht durch habe. Und auch <lacht> äh, der nicht fünf Sterne geben würde. Äh, das neunte Haus fand ich aber richtig cool. Das ist halt so ein Genre, was ich noch nie gelesen habe. Beziehungsweise so ein Genre-Mix. Es ist praktisch ein Fantasy-Thriller-Krimi-Roman. Es spielt an, an einem college ich weiß gerade nicht mehr welches, Yale oder so. Mhm. Oder Harvard. Und es geht um die verschiedenen Studentenverbindungen. Allerdings sind die alle magisch und haben verschiedene Bereiche. Es gibt welche, die können Börsenkurse vorhersagen, wo dann die, die dort arbeiten, später total reich und erfolgreich werden oder für die reichen und erfolgreichen arbeiten. Andere können so Glamour, Zauber, Verschleierung und arbeiten für Models und solch Kram. Also so Elite-Magier praktisch, die dann mhm unter dem Radar ausgebildet werden. Und ähm, genau, die Hauptperson geht dahin passt da gar nicht rein, kann aber Geister sehen. Das ist so ihre Besonderheit. Und gerät dann in so einen Strudel aus Morden und dämonischen Aktivitäten, wo es darum geht, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Es ist total interessant und faszinierend. Einfach auch spannend, was da passiert. Aber auch nach und nach herauszufinden, was, alles, was es alles gibt und was die Möglichkeiten mhm. sind und was überhaupt diesem, diese Magie, dieses magische System alles kann. Fand ich richtig cool. Und es wurden auch sehr krasse, harte Themen behandelt. Also es ist wirklich Erwachsenenfantasy, würde ich sagen. Es geht um, um Vergewaltigung, um Mord, um Depression, um Verlust und Umgang damit und solche Sachen. Also es war richtig krass. Und zum Abschluss ähm, eine Reihe, die ich dieses Jahr entdeckt habe, wo ich auch schon alle Bücher zu Hause stehen habe. Die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Da habe ich den ersten Band gelesen, Cinder, und den zweiten, Scarlet. Und zwar sind die Bücher so Märchen-Nacherzählungen, aber in einem Science-Fiction-Setting. Also im Cinder geht es eben um Cinderella, allerdings ist sie ein Cyborg, hat mechanische Körperteile und ist eine Mechanikerin, die auf dem Markt arbeitet, wo der Prinz irgendwann kommt und was repariert haben will. Im zweiten Band geht es um Rotkäppchen, die ja ihre Großmutter sucht. <lacht> die ein bisschen durchgeknallt ist und abgehauen ist und auf Wolf trifft, einen ehemaligen Straßenkämpfer. Und Band 3 freue ich mich auch drauf, da geht es um Rapunzel, die eine Hackerin ist, die auf einem Satelli Satelliten eingesperrt ist und allein eben um die Welt kreist. Das ist richtig cool. Es gibt aber auch eine große übergeordnete Handlung und zwar ich will gar nicht zu viel verraten, aber es hängt alles miteinander zusammen, ist richtig interessant erklärt. Es heißt auch Luna-Chroniken, weil es eben Luna auf dem Mond Menschen gibt. Und diesen Konflikt Erde, Mond, die Welt ist richtig cool und futuristisch und spannend. Es macht einfach auch sehr viel Spaß. Das ist eine coole Reihe. Also wie Monde so silbern heißt erst. Genau. Ja, auf Deutsch. Und der zweite ist wie Blut so rot. Ne? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Wegen <lacht> Rotkäppchen. Ja, das waren die, die ich noch erwähnen wollte. Okay. Vorletzte Frage. Happy New Year. Welche Vorhaben sind fürs neue Jahr geplant? Hast du das auf Bücher bezogen oder ganz allgemein? Auf Bücher. Okay, ich auch. Allerdings sind meine Vorhaben so ziemlich die gleichen wie letztes Jahr. Ja. Um, von denen ich leider nicht so viele umsetzen konnte. Also es fängt an ganz klassisch mit mehr Sachbücher lesen. Habe ich auch. Ich meine, ich habe immerhin dieses Jahr schon zwei gelesen. Hm. Waren es zwei? Ich glaube, es waren nur die zwei. Aber die haben mir beide so viel gegeben. Und ich will einfach auch mehr lesen und daraus lernen und, und Sachen mitnehmen. Und es ist immer die Frage, ähm, ob man Unterhaltung möchte oder Bildung, Wissen ja. haben möchte. Ja, ich will halt schon primär Unterhaltung, aber gerade dieses Bildung und Wissen bringt einen, glaube ich, einfach sehr viel weiter und ist am Ende auch einfach interessant und spannend und man hat so Gesprächsthemen und Dinge, die man einfach lernt. Dann, ähm, Klassiker lesen. Das nehme ich mir generell seit Jahren schon vor, denn ich habe noch sehr viel Aber hast du ja eigentlich schon diese? Sehr Jahre? viele Wissenslücken. Naja, ich habe so Jane Austen gelesen. Ist gut. Weiß ich. Aber so Klassiker, Klassiker. Ich will zum Beispiel gerne Dracula lesen. Oder das Bildnis Story in Grey. Oder Frankenstein. Dracula. Das so 1300 Seiten Klopper. Hm. Naja, jedenfalls sowas. Oder halt auch so, so klassische amerikanische. Sturmhöhe habe ich auch gelesen übrigens. Ja, so Hemingway zum Beispiel würde ich gerne lesen. Oder, oder Moby Dick oder solche Sachen halt. Moby Dick, super. Ja, ich habe da halt noch Riesenlücken und die will ich langsam mal aufarbeiten. Ich will nicht immer nur, nur krasse Fantasy-Sachen lesen, sondern so ein bisschen das Spektrum erweitern. Es ist halt immer schwierig, ne? so many books, so little time. Ja, das ist das Ding. Aber ja, also alle meine Vorhaben beziehen sich eigentlich darauf. Ich habe auch noch, ähm, dass ich gern mehr... Historische Romane? Nein, was nicht? Ähm, ist auch kein, kein primäres Ding. Aber mehr LGBTQ-Plus-Romane. Hm. Also auch mal aus der Box ausbrechen und, und Liebesgeschichten, wo es nicht nur um Mann und Frau geht, sondern auch alle Konstellationen, die es, es gibt. Das ist aber einfach Geschmackssache, glaube ich. Also, ja. Also was heißt Geschmackssache? Mich interessiert das ja auch voll. Aber ich glaube, es gibt halt mhm. noch nicht so viel davon. Und ich habe also noch bei nicht mir ist jetzt zum Beispiel so viele so, Gute gehört. Aber da gab es tatsächlich auch das Rowan und Ash. Genau, das will ich unbedingt lesen. Das ist ja Fantasy. Genau, und jetzt auch viele Neuerscheinungen, die so mit LGBTQ sind. Ähm, ähm, ich glaube halt, mir fällt es leichter, mich reinzuversetzen, wenn es halt... Ich, ich habe halt noch nie einen Roman gelesen, wo es wirklich um eine LGBT-Liebesgeschichte ja. geht. Und das will ich auch oh, nicht. Ich glaube aber, das ist Geschmackssache. Also Mangas ja, ja, aber Romane nicht. Naja, dann ist es ja auch schon. Genau. Und dann nochmal als letztes: ähm, das hat mit dieser Diversity zu tun, mehr AutorInnen aus fremden, unterschiedlichen Ländern. Also nicht nur USA und Großbritannien und Deutschland, sondern auch mal. Aber Deutschland ja. ist auch schon ein Ding für dich. Ja, das ist dieses Jahr mehr geworden. Und. Also ich habe ja schon ewig vor, dieses von dem japanischen Autor zu lesen. Und ich würde auch es, es gibt ja so eine ganze Welt es, so Spanien und Indien und was weiß ich. Ja. Und die Art zu schreiben ist ja dann bestimmt auch nochmal was anderes, weil man einfach einen anderen Alltag hat und das anders okay. verarbeitet. Und das interessiert mich eigentlich total, so Horizont erweitern. Ich habe auf, hab auf jeden Fall meine Bücher ja genug von, also von, Autoren. Ich habe auch, auch schon was gelesen, wo die ähm, von woanders herkommen. Hm. Ja, aber. Ich meine, am Ende ist es eigentlich ganz gut, wenn man das gar nicht bewusst so wahrnimmt, dass es jetzt, ah, okay, das ist jetzt eine Person aus X, also aus dem Land XY. Das klingt irgendwie ganz anders, sondern wenn sie es eigentlich genauso gut liest wie jedes andere Buch. So also hier ähm, ein Kleid aus Silber, aus Seide und. Aus Silber und Stern. Ja, das ist ja auch. Ist das nicht Deutsch? Nee. Oh. Das ist gar nicht die Autorin. Ja, das ähm, asiatisch, weiß ich weiß nicht, aus welchem Land. Ja, auf jeden Fall habe ich voll Bock drauf. Ja, voll gut. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du dir vorgenommen fürs nächste Jahr? ich habe auch mal das Gefühl, dass ich oft so die gleichen Dinge nenne. Mhm. Auf jeden Fall Sachbuch, habe ich ja schon gesagt, dass es mir genauso geht wie dir. Dann hatte ich auch schon erwähnt, ich will es unbedingt noch Fangirl lesen, also die Rainbow ja. Rowell-Bücher. ist auch ein richtiges To-Do auf meiner Liste. Und mehr englische Bücher. Mhm. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich ja im Dezember zwei oder drei gelesen habe, Englisch. Voll gut, also dass es ungeplant war. Weil ich glaube, es waren. Ich habe bis dahin hatte ich noch nicht so viele gelesen dieses Jahr und es wollte ich auf jeden Fall mehr machen. Genau und cool. das bin ich auch wieder für nichts vorgenommen. <lacht> Weil gerade wenn man so also man merkt ja dann auch beim, beim Lesen, dass man wieder mehr im Flow drin ist. Ja, am Anfang ist es noch ein Fall. bisschen holprig und dann wird es immer, immer besser. Und ich werde noch obsidian lesen. <lacht> also den dritten Ach, du Teil meinst, das ist jetzt in der Vorbereitung in auf das Buch. Und auf jeden Fall glaube ich ist es schwieriger das Buch zu lesen, wenn man halt ein Jahr lang gar nicht mehr Englisch gelesen hat, mhm. als wenn man dann so ein bisschen wieder drin ist. Ja. Mhm. Max magst halt gerne Bücher im Original einfach zu lesen. Also bei Der Name des Windes würde ich es eigentlich auch gerne auf Englisch nochmal lesen, hm. wie es da wohl ist. Okay, das waren die Vorsätze. Dann letzte Frage. Gute Vorsätze, hatten wir gerade. Aber welche Bücher sollen im nächsten Jahr auf jeden Fall vom Sub befreit werden? Ähm, Natürlich einige. <lacht> eigentlich alle Bücher, die auf meinem Sub liegen, liebe ich und will sie unbedingt lesen. Das, das ist, ein ist so ein, so ein Ding. Ähm, aber... Was ganz mit so mit so Leuchtschrift im Regal steht und vor sich hin blinkt und auch ich manchmal, manchmal schweigt. <lacht> ist Elfenkrone. Oh, oh, ja, bei ich dir auch. Ne? Ich ja. warte, dass du es siehst, damit ich es dann lesen kann. Ich, das ist echt so ein Buch und ich fühle mich jetzt schlecht, wenn ich immer ein anderes zuerst schreibe. Dann guckt mhm. mich dieses Buch so, ich habe es auch extra jetzt ganz hochgestellt im Bücherregal in die Frontale. Also es kann, guckt mich auch an. Und immer wenn ich dann so... Verurteilend. Und immer wenn ich dann was anderes rausziehe zum Lesen guckt mich das Buch von oben so an. So, oh, lese <lacht> mich, du hast es versprochen. Und ich glaube, es ist auch so ein Buch, ich weiß, dass ich es lieben werde. Also ich glaube, das Buch kann...
1: Ich ich keine lese. Ahnung, es ist einfach ich so, so,
0: so ein Buch wie bei Harry Potter. Ich wusste, dass ich die Geschichte mögen würde, wenn ich sie lese. Und dann habe ich sie auch geliebt. Na, vor allem hast du es ja vorgestellt bei dem Want to Read Herbst. Und Winter. Ja, aber, aber Winter wann war Herbst? Wann haben wir das im Sommer aufgenommen? beziehungsweise so, ich so im August September vielleicht und seitdem wollte ich es mir eigentlich ausleihen und du so nein ich lese es nein ich lese es nein ich, ja. wie viele Monate <lacht> Ich Kauf's dir einfach ja. nein aber auch dass du es liest Cody Black freut sich hm. ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht aber nicht bekommen aber hast du irgendwie Gutschein oder Geld bekommen Nee. okay, okay. na doch Schaut's, Geld aber davon ist... kaufen können ja aber kann ich nicht, habe ich nicht. <lacht> Hast du noch ein Buch oder nur das eine? Nee, das eine. Was okay. brennt am meisten? Also, ich habe zwei Bücher. Das eine ist. Elfenkrone. Nein, das ist ja das besitze ich ja nicht. Also zählt das nicht als Sub. Okay, ich habe Bücher gewählt, die ich besitze. Mhm. Und da ist ganz von dabei King of Scars von Lieber Dugo, was auf mich wartet. Ich habe das letztes Jahr zu Weihnachten bekommen, also 2019. Konnte es aber nicht lesen, weil ich noch den dritten Band der Griecher Trilogie beenden musste weil es sonst spoilert. Und jetzt habe ich mir endlich den dritten Band gekauft und lese mhm. jetzt gerade äh, *Ruin and Rising, um danach endlich King of Scars lesen zu können, weil ich mich da so drauf freue. Ich glaube, im März, April kommt auch der zweite Band. Also es ist eine Dilogie. Da kommt auch dann die Serie raus. Das auch, aber es hat mit King of Scars nichts zu tun. Nein, aber... Aber genau, da kommt dann Band 2 raus und das Buch sah auch schon so toll aus. Also King of Scars ist ja so golden metallic und der zweite Band ist so silber metallic. Das wird sich toll machen in meinem Regal, aber ich will es endlich lesen. Und dann auch noch äh, heiß brennend, ich habe da voll Bock drauf, ist Aurora Rising von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Yay. hast so Du mein Geschenk zu Weihnachten. Yay. Ich habe zwei Bücher dieses Jahr bekommen. Ähm, ich bin sowas von bereit. Für Science-Fiction-Abenteuer. War noch nie so bereit wie heute. <lacht> Meets Six of Crows irgendwie so stelle ich mir das vor. Ja, ich finde auch das Autorenduo Amy Kaufmann und Jay Christoph. Das kann nur gut werden nach ihnen. Die Illumine. können nichts falsch machen. Die müssen einfach nur so schreiben, wie sie immer schreiben. Ja. Ich glaube, die könnten auch super gut einfach über ihre Woche erzählen. Oder so einfach so einen so Tag. Ich nahm die Zahnpasta aus dem Schrank, machte sie auf meinen bist. Dann explodierte sie. Ja genau. Ja, ach, die können einfach richtig gut schreiben, sind kreativ, machen lustige Schlagabtausche. Das sind auch so Bücher, wo ich mir eigentlich sehr sicher bin, dass ich sie gut finden werde. Und ja. eigentlich ist es ja auch immer eine gute Idee, mit einem, mit einem Knall das neue Jahr zu starten, mit einem Buch, was man, wo ja. man weiß, dass man es mögen wird. Ich habe gerade überlegt, vielleicht hast du deswegen dieses Jahr nicht so viele Bücher bekommen, weil du vom letzten Jahr noch viele hast, die du ja noch nicht. nicht gelesen hast. Das wissen die ja nicht. <lacht> vielleicht haben sie ja den Podcast. Mhm. Alle in meinem Bekanntschaftsfeld. Naja. <lacht> das ist voll das Luxusproblem. Ich bin sehr froh über die Bücher, die ich habe. Und muss sie auch echt lesen. Ja. Ein wenig Leben brennt auch sehr, sehr doll. Mhm. Gut. <lacht> Aber so ist der Sub, ne? der wird einfach nicht weniger. Nee, das ist echt schlimm. Ja. Ich, bin, ich bewundere jeden, der so einen Sub unter 10 Bücher hat ich so, boah, krass. Mhm. Achso, was auch mehr mittlerweile, ne? Na, vielleicht so maximal 20. Durch die ganzen Rezensionsexemplare, die ich von dir auch habe. Mhm. Also aber siehst du, es wächst und das ja. ist das Problem und irgendwie, er fängt klein an und dann wird irgendwann immer mehr ja. und mehr und mehr und dann fängst du ein Buch an, befreist es vom, vom Sub und weil das eine vierbändige Reihe ist, kommt drei wieder drauf. Es <lacht> hört nicht auf. Ach, es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ja, es ist Luxusproblem, wie du schon sagtest. Mir ja, hat der Text sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich habe mich generell darauf gefreut, so über Lieblingsbücher reden ja. wir ja immer gern. weil man war mal ein guter Rückblick. Auch nochmal, um sich so bewusst zu machen, welche Highlights dieses Jahr dabei waren. Mhm. Viele, gerade so von Anfang des Jahres hatte ich auch schon fast vergessen. Mhm. War gucke gut, gerade so Ereboss zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, es war ein super, super erfolgreiches Lesejahr. Ja. Wobei ja auch, also wie gesagt, die Angelussage ist so krasses, krasses Highlight. Aber danach... Nicht mehr, also nichts Vergleichbares. Mhm. fand ich fast ein bisschen schade, dass so ähm, kein, kein Buch mich so zu Tränen berührt hat oder so. Ja, das hatte ich auch nicht, dass ich so wie letztes Jahr bei der Bücherliebe, da habe. Ne? Ich habe total geschlucht, und auf, völlig mhm. auf, aufgelöst. Das hatte ich dieses Jahr nicht. Und letztes Jahr hatte ich auch Illuminae, was halt so krass war, einfach vom mhm. ganzen Leseerlebnis her. Aber ist ja auch nicht schlimm, sonst wäre ja jedes Buch irgendwie ein Highlight. <lacht> Ich bin mal gespannt, wie nächstes Jahr wird und ich freue mich drauf, ich da auch. ganz viele neue Welten zu entdecken. Und passend dazu können wir schon mal sagen, nächste Woche stellen wir nämlich Neuerscheinungen vor, ja. die nächstes Jahr rauskommen. Die Top 50 Neuerscheinungen ja. 2021, die erste Jahreshälfte, genau, wo wir alle, alle Vorschauen von den Verlagen <lacht> durchgegangen sind. Also wir haben euch dann einen Haufen Arbeit abgenommen oh ja. und uns da die Besten rausgepickt haben. Und wir können schon mal sagen, es wird auch ein super Lesesjahr, Lesejahr, nächstes Jahr. Genau. Aber bevor wir jetzt uns schon verabschieden, machen wir noch die Neuerscheinungen. Ja. Okay, ich habe ein mega tolles Buch, auf das ich mich sehr freue, weil es einfach richtig, richtig cool klingt. Und zwar heißt es Dragon Princess: Ozean aus Asche und Rubinen. Hast du das schon hier? Habe ich das vorhin bei dir liegen gesehen? Ja. ja. Aha. <lacht> und zwar, das ist im Impress-Verlag erschienen, also dem Munter-Verlag, ähm, sub von, von Carson. Tochter-Verlag? Tochter-Verlag. Genau, von äh, Theresa Sporer oder Theresa Sporer. Aber ich glaube, es ist Verlag für Autoren. Ist egal. Auf jeden Fall ist das Buch am 1.12. erschienen und äh, kostet 12,90 Ich lese vor, worum es geht. Was, wenn die Prinzessin vergeblich darauf wartet, dass der Prinz sie aus dem Turm befreit? Wenn es der Drache ist, der sie rettet? Dann schwört die Prinzessin Rache an denen, die sie eingesperrt haben, ihrer königlichen Familie. Und dafür braucht sie die Hilfe eines ebenso draufgängerischen wie charismatischen Ka Piratenkapitäns. Entdecke die märchenhafte Liebesgeschichte von Ruby und Finn. Lass dich vom Königreich Jeweel verzaubern, von Edelsteinen blenden und von Drachen in ungeahnte Höhen tragen. Das kenne ich kommt mir sehr bekannt vor, dieses was, was am Anfang das mit dem das da war Turm, bla bla bla. Ja, das ist schon als E-Book, ist das schon länger draußen. Die Bücher im Imprint erscheinen immer erstmal als E-Book hm. und wenn sie dann richtig gut gekauft werden... Wann kommt das raus? Das ist am 1.12. rausgekommen. Ah, ja. Das E-Book ist aber auch erst am 26.11. Kann sein, dass ich das schon gesehen habe, als ich nach Neuerscheinungen für die Kann letzten sein, Folgen ja. gesehen habe. Das ja. Ja, ich finde das auch cool. Es so das ist so Pirat und Drachen und Prinzessin und irgendwie Rache und die machen sich da auf und ich finde auch schon dieses Lass dich vom Königreich verzaubern von Edelstein blenden voll cool, hm. klingt mega gut und das Buch hat auch sehr gute Bewertungen bekommen, also wo halt auch Spiele sagen so, ja, das Buch hat halt alles was man so braucht, es gibt Drachen es gibt Piraten alles was wir gerade gesagt haben, voll gut hm. cool und du hast es auch schon da, ne also kann es auch losgehen ja <lacht> mich da Wann also wie gesagt, der zweite Band erscheint im März. Hm. Inferno aus Staub und Saphiren. Inferno ist ein toller Buchtitel. Mhm. Okay, mein Roman ähm, geht in eine andere Richtung. Und zwar heißt der Water Rising, Flucht in die Tiefe von London Shaw. Äh, erscheint im Löwe Verlag und ist ein Climate Thriller. Also ein Klimaroman- für Jugendliche ab 14. Die Welt nach der Katastrophe. Wie ist es, Regen, Schnee oder Sonne auf dem Gesicht zu spüren? Und wie sehen wechselnde Jahreszeiten aus und fühlen sich verschiedene Temperaturen an? Das alles ist der 16-jährigen Layla völlig fremd, denn seit einer verheerenden Naturkatastrophe steht die Welt komplett unter Wasser. Leila kennt nur das Leben im versunkenen London, bis ihr Vater festgenommen wird. Zum ersten Mal verlässt sie zusammen mit den verschlossenen Ari ihre Heimat, um ihren Vater zu befreien. Doch die britische Regierung stellt sich ihnen in den Weg. Mit allen Mitteln will sie verhindern, dass Layla eine dunkle Verschwörung aufdeckt. Genau, also praktisch das Szenario, was passiert, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten können. Hm. Und behandelt halt so Themen wie Diversität, Fremdenfeindlichkeit und eine packende Geschichte. Allein die Vorstellung, London unter Wasser... Als Lebensraum. Ist das nicht total abgefahren? Richtig cool, ja. Mhm. Also ich finde auch, allein wie das schon geschrieben wird, klingt sehr gut. Genau, kommt in zwei Wochen raus. Am 13.01. Water Rising. Sehr cool. Ja. Gut, wir haben es ja gerade schon erzählt, aber freut euch auf die nächste Folge. Ja, <lacht> also ich glaube, die wird... Mal gucken, wie lange sie geht.
1: Aber das Jahr waren
0: wir waren wir recht schnell durch. Wir machen das ja immer für die... Das ist jetzt für die erste Jahreshälfte bis Ende Juni und dann Juli bis Dezember. Mhm. Und da sind eigentlich immer richtig coole Bücher mit dabei, die man dann so auf dem Schirm hat. Also die man vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Genau. Es wird super. Ja. Gut. Hoffentlich habt ihr auch noch ein paar Tipps aus dieser Folge mitnehmen können. Es mhm. waren alles große Leserempfehlungen. Erzählt uns gerne von euren Jahreshighlights oh, und ja. unserem Instagram-Post zu dieser Folge auf Buchkastmafia auf Instagram. Genau, wie gesagt, schreibt uns ja gerne einen Kommentar oder auch gerne eine Privatnachricht, wie ihr das wollt. Oder eine E-Mail. Wir auch eine E-Mail, ja. Also wir lesen auch E-Mails. Genau. genau, und ihr könnt den Podcast auch abonnieren auf eurer Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine neue Folge. Die neue Folge Neuerscheinung erscheint dann am nächsten Freitag. Wir freuen uns so drauf. Genau, also jede Woche gibt es eine neue Folge. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und ein frohes neues Jahr. Genau, startet gut ins neue Jahr, lasst euch nicht ärgern und lest fleißig habt noch eine schöne Lesezeit. <lacht> tschüss, macht's gut, tschüss!